0: Thomas, je vais te poser des questions très, très simples. Tu restes connecté avec nous. Je vais descendre un peu le rythme, là, déjà. On est là, on souffle, on est à la maison, on est entre nous, on est tranquille. Tu es dans ta cuisine. Dans cinq minutes, tu te fais un petit sandwich. <rire> voilà, okay. caresse-toi un petit peu les oreilles, détends-toi. Je vais te poser des questions très simples, Tom. Et tu vas me dire la première chose qui te passe par la tête. Ça te va
1: Allez, on fait ça.
0: Allez, blonde ou brune euh, Brune. Tu parles de la bière ou des femmes
1: la, la bière, la bière, la bière.
0: Le pays où vivre, Thomas, c'est où pour toi
1: euh, L'Estonie.
0: Ok, on en reparlera tiens, de ça aussi. <rire> Thomas, c'est quoi le salaire idéal selon toi
1: euh, Celui qui te permet de t'offrir tout ce que tu veux.
0: Ok, est-ce qu'il y a un chiffre pour toi derrière ça
1: euh, pour, pour nous, c'est 10 k par mois.
0: Ok. Thomas, est-ce que tu avais un super héros qui te faisait rêver quand tu étais gosse
1: euh... Là, tout de suite, je te dirais Batman.
0: Ok. Pourquoi Qu'est-ce qu'il représente pour toi
1: ah, Moi, moi j'adore le, le, le super-héros qui a tous les, toutes les technologies, qui, genre, euh, voilà, qui a sa caverne, il a sa bat mobile, il a tout. Et il a toujours un gadget à te sortir tu vois, pour allumer les méchants. Donc, ça, vraiment, je kiffe.
0: Ok. 458 ou 806 euh,
1: 806. Pourquoi Aucune idée. <rire> tu m'as demandé une réponse.
0: C'est quoi les vacances de rêve, Thomas elle ressemble à quoi, tes vacances à toi
1: ah, Moi, ouais, je dirais croisière, plongée. On part sur un bateau, euh, on a un petit nombre de personnes. On l'a fait deux fois déjà cet hiver et, euh, et on plonge euh, ouais, quatre fois par jour. Cinq, c'est un peu trop. Ok,
0: c'est pas mal. En tout cas, les amis, ça donne le la pour démarrer notre interview aujourd'hui avec Thomas Routier de Monco de Natation. Et on va parler de comment vivre de ta passion. C'est parti, générique. Sur votre route, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances Est-ce que j'ai pas assez de compétences Peu importe combien de fois je vais tomber. T'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. C'est rodé. Rodé, rodé. Euh, Thomas, vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. C'est la dernière phrase de mon générique. Qu'est-ce qu'elle t'évoque, te... qu -ce qu cette phrase
1: Euh... Je sais pas. Honnêtement là, euh, je saurais pas quoi te dire.
0: Qu'est-ce que La ça représente euh, qu'est-ce que ça représente pour toi Est-ce que c'est un délire que tu as un jour de d'écrire un bouquin, d'écrire ton histoire
1: Franchement, là aujourd'hui, non, pas trop. Ça m'intéresse pas, tu vois. Euh, j'y vois pas trop, je préfère tu vois le faire de manière très euh, factuelle comme ça, enfin tu vois, vraiment le faire quand on en a envie, quand on me demande. Mais euh, mais écrire un bouquin, waouh, non, ça me ferait chier de l'écrire en fait.
0: Ok et justement raconte-nous un petit peu très rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas euh, c'est quoi ton histoire ta petite présentation rapide elle ressemble à quoi
1: Ok euh, pour Camille et moi on va parler plus de, de la partie entrepreneuriat mais, euh, mais en gros nous on a on s'est lancé en, en 2017 alors qu'on était euh, tous les deux d'une formation de maître nageur et euh, et finalement, c'est là que le titre peut-être est un peu trompeur, vive de sa passion. Pour nous, on, on a vécu notre métier, en fait, un peu. Ouais. Euh, parce qu'on euh, bah, avait déjà cette formation de maître nageur et on a, on a vu que sur le, sur le marché aujourd'hui, il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin de progresser en natation. Mais la qualité des prestations qui étaient délivrées en présentiel était souvent assez terne. Et, euh, et du coup, on a commencé à faire des vidéos à partir de là. Et ça a pris ça, les, les nageurs 2.0 ont été très nombreux à, à répondre à l'appel. Euh, on est aujourd'hui un peu plus de 120 000 sur la chaîne YouTube et, euh, et, et de fil en aiguille comme ça, on a, on a bâti une forme de méthodologie aussi qu'on a, qu a, qu a construit en fait en, en avançant. On est parti vraiment de quelque chose de très simple et puis au fur et à mesure, on a étoffé et on continue de le faire aujourd'hui de la même manière. Et, et au final, aujourd'hui, on se retrouve à... enfin. Et on s'est retrouvé en fait, après quelques mois seulement, à avoir la possibilité de euh, quitter la France et partir voyager et travailler en parallèle, euh, mais uniquement en ligne. Donc, pour nous, c'était une belle opportunité à, à tester. On ne savait pas si ça allait nous plaire ou pas. On ne savait pas si ça allait fonctionner ou pas, mais il fallait qu'on teste. Donc, euh, du coup, alors, on était parti à Ho Chi Minh, euh, je crois, six mois après avoir fait la première vidéo YouTube. On avait été rejoindre Stan euh, le mois d'après après on était venu de voir toi à Bangkok puis après ça on était à Chiang Mai et puis ouais, on a bougé pas mal en Asie du Sud-Est euh, pour moi ça a été vraiment le tournant parce que euh, alors on, on savait que c'était possible on y croyait et, euh, et en fait le truc de nomade digital on s'est dit bah plutôt on va le vivre et euh, plus vite ça va se matérialiser donc ça a été vraiment un truc une décision qu'on a pris très rapidement euh, je avais parlé déjà sur le podcast de Stan on a brûlé un peu les bateaux on avait la possibilité de le faire parce qu'on avait euh, 24-25 ans et, euh, et du coup, on est parti vivre à l'étranger.
0: Alors effectivement, on va on, on va en reparler un petit peu tout au long de, 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 de cet épisode, mais vous apprenez à nager aux gens sur Internet, certainement le, le plus drôle dans tout ça. Euh, la passion, c'était du coup bah, la natation, mais c'était déjà effectivement un peu votre métier. Mais là, vous avez basculé ce métier euh, sur le net. Et ce qui serait intéressant dans votre parcours, c'est quand même le fait que vous appreniez aux gens à nager sur Internet, ce qui peut paraître complètement incroyable et impossible pour la majorité des gens peut-être qui nous suivent. Mais vous allez le voir à quel point ça existe, à quel point ça marche, puis à quel point ça marche même très bien aujourd'hui. Alors, dans les questions que je vais avoir à poser à Thomas, les amis, pour vous poser un peu le, 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 le sommaire de notre épisode, ça va être « Est-ce qu'il est vraiment possible d'apprendre à nager aux gens sur le net hein ?» C'est peut-être une question que tu te poses, toi, là, parce qu'à bon, un moment donné, il ne faut peut-être pas se foutre de la gueule du monde non plus. « Est-ce que c'est grâce euh, aux fesses de Camille que tu fais des vues sur YouTube ?» Moi, je pense que c'est une vraie question. Euh, « Comment faire euh, quand personne n'y croit et même pas Camille ?» Tu nous as dit tout à l'heure « On y croyait, on en reparlera ». Euh, et ça, c'est une vraie question, je pense, pour tout le monde parce qu'effectivement, quand ton entourage n'y croit pas, quand même toi, potentiellement, t'es même pas sûr de, de là où tu vas et de ce que tu veux aller, comment est-ce que tu fais pour continuer d'avancer euh, Tu étais, tu étais maître nageur, donc aucune compétence sur le web, dans la vente, quoi que ce soit. Quelles compétences tu as dû développer pour faire que ça marche euh, Après, maintenant, euh, qu'est-ce que… Euh... Bah, qu'est-ce que tu vas faire quoi, en gros Où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ton activité Et selon toi, quelles sont les passions qui sont monétisables sur le web Donc c'est un petit peu le, le tour d'horizon de, de ce que l'on va voir aujourd'hui dans l'épisode. Euh, dans le chat, les amis, qu'est-ce que vous en pensez Vous Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'apprendre à nager sur Internet Du coup, est-ce que vous pensez que ça existe Est-ce que vous pensez que ça marche euh, ouais. Et est-ce que vous l'auriez fait Est-ce que vous seriez lancé dans la création d'un business pour apprendre aux gens à nager sur le net. Euh, l'objectif initial, c'était quoi C'était le, le rêve de nomade digital, c'était le rêve d'avoir un business en ligne. C'était quoi ton objectif
1: euh, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que les objectifs ils évoluent avec le temps. Euh, Bien sûr. À l'époque, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir euh, voyager et travailler en parallèle et donc d'avoir cette liberté géographique, temporelle et, euh, et financière de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut. Notamment, un des trucs qui m'a drivé, ça, ça peut paraître un peu amusant, mais un des premiers trucs qui m'a drivé, c'est de pas avoir un réveil le matin parce que c'était vraiment l'horreur pour moi. C'était euh, le facteur numéro un qui me fait serrer dès le matin, c'est-à-dire oh, le téléphone qui sonne, je, je, voilà, la journée est déjà niquée d'office. tu vois Donc ça, ça c'était le truc que je voulais absolument bannir. Et, euh, et de vivre sur Paris, c'était le deuxième truc. À
0: que... l'époque, du coup toi, tu étais maître nageur. Du coup, tu faisais plusieurs piscines en banlieue parisienne. Tu courais euh, d'un endroit à un autre. Euh... Euh, pour être euh, intervié ouais, ouais, euh, au lance-pierre quoi
1: ouais et puis euh, et puis j'avais eu bah, du coup j'avais un accident de scooter aussi euh, du fait de faire tout le temps des trajets comme ça euh, voilà il y avait énormément de choses qui me qui me donnaient envie en fait j'avais une très forte motivation négative euh, par rapport à la situation dans laquelle je vivais ouais, euh, qui pour beaucoup de gens est, est acceptable mais qui pour moi était genre vraiment beaucoup trop intolérable et du coup euh, ça a vraiment été ça je pense que la question par rapport au fait d'être nageur, est-ce qu'on peut apprendre à nager en ligne Dans les commentaires, il y a quelques nageurs 2.0, donc ils vont tous te dire oui, mais, euh, mais, mais d'office et de base, je pense que l'idée d'apprendre à nager en ligne, c'est vraiment une idée de merde, euh, avec le recul. Euh, je pense qu'il il y, y a des opportunités, des possibilités de faire des choses qui sont beaucoup 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 plus faciles facile. et beaucoup plus accessibles, et que euh, ça a été une énorme, euh, un énorme défi à relever. Si c'est à refaire, je le referai, mais… Euh, mais c'est de, de loin une idée assez, assez pourrie. Mais avec une bonne exécution, on s'en sort.
0: Ouais, en, en, bah on, en, on pourra en reparler effectivement, mais euh, beaucoup de barrières à l'entrée, et c'est peut-être aussi justement ça qui vous a permis aujourd'hui de construire quelque chose de, où, où vous êtes numéro un aujourd'hui euh, sur le marché. Mais ça, on en reparlera par la suite. Euh, pour euh, un peu mieux te, te découvrir et te, et te connaître, euh, c'est quoi ton, ton super-héros à toi si tu étais Batman euh, ton, super, euh, ton super pouvoir à toi, ce serait quoi
1: euh, J'aime bien la Batmobile, moi, moi c'était ça le, le truc, tu vois, tu t'arrives et en fait, tu vois, les méchants, ils sont là, ils sont en train de se bagarrer, etc. Et toi, tu arrives en mode char d'assaut, tu vois, c'est le blitzkrieg. Tu arrives, tu défonces tout et tu regardes tout le monde en train de… Enfin, tout le monde est choqué et toi, tu, voilà, tu repars après like boss, tu vois, t'as as tout déchiré, tu peux repartir aussi. Et tu quel vite. super pouvoir… J'adore vraiment quel, cette quel... méthode du…
0: Quel super pouvoir tu développé toi aujourd'hui dans, dans ta vie, dans ton business
1: euh, moi, je pense que le, le super pouvoir, le truc que j'ai vraiment euh, le plus travaillé, le plus développé, c'est la persuasion. Pour moi, c'est vraiment euh, l'argument numéro un qui fait aujourd'hui que demain, si tout s'arrête, je peux repartir de zéro dans absolument n'importe quel domaine, je sais que je vais retrouver quelque chose. Parce que, euh, en fait, la persuasion, il y a beaucoup de choses qui en découlent, notamment la vente, mais vendre, c'est vendre tout. Tu vois, c'est vendre une idée, c'est vendre un projet, c'est vendre. Euh, euh, bien entendu des produits, mais ça c'est le truc le plus évident, mais en fait, tout a toujours besoin d'être vendu et la persuasion, c'est un outil qu'on utilise en permanence, même quand tu es avec tes potes et que tu es en train de discuter d'une idée, tu vois, bah, si tu veux leur présenter la manière de plus euh, pertinente possible, il faut être bon en persuasion. Et aujourd'hui, moi je sais que c'est la compétence numéro un que j'ai développée et que j'avais, mais alors pas du tout, je partais vraiment de zéro dans ce domaine-là. Euh, et j'ai vraiment dû me remettre énormément en question à ce, ce sujet-là et je continue de le faire. Et je pense que c'est le truc sur lequel je m'éclate le plus aujourd'hui.
0: OK, c'est très intéressant. Hier, on a eu du coup euh, sur le podcast euh, Dushan euh, qui nous partageait exactement euh, fidèlement la, la même conclusion de, de ces 12 ans sur le web, euh, la persuasion. Alors pour tous les gens qui sont connectés avec nous, ben, vous en faites ce que vous voulez. Hein, mais bon, deux personnes sur deux jours, à un moment donné, il y a peut être quelque chose à en tirer. Et comment est-ce que tu as découvert ça euh, En tant que maître nageur, je ne suis pas persuadé que tu étais expert en persuasion. Euh, comment est-ce que ça est, euh, est a été venu finalement, euh, ce super pouvoir de la persuasion
1: bah, En fait, je n'ai pas eu le choix. Euh, je voulais apprendre à nager aux gens en ligne avec des vidéos. Euh, <rire> moi, j'y croyais. J'étais convaincu que c'était possible. Le truc, c'est que j'étais tout seul. Donc, euh, même Camille, comme tu l'as dit, elle y croyait pas. Donc Il fallait qu'autour de moi, je parvienne à persuader absolument tout le monde que cette idée, elle fonctionne, même si à prime abord, elle est quand même assez pourrape. Et, ouais. euh, et donc ça, bah, j'ai été en fait contraint et forcé de devoir apprendre la persuasion et de compenser euh, le gap qui pouvait y avoir entre l'idée de départ et la perception que peuvent en avoir les gens et euh, finalement, le résultat et moi, la vision que je peux avoir pour la transmettre aussi à tout le monde. Et, et ça fonctionne avec euh, nos clients, mais ça fonctionne aussi avec mon équipe, euh, avec Camille. Et, et donc voilà, j'ai vraiment besoin de transmettre cette vision. Il faut vraiment être bon en persuasion dans ces cas-là parce qu'elle n'est pas forcément évidente de prime abord.
0: Alors, je viens de mettre à l'écran euh, deux des miniatures que j'ai piquées euh, sur, euh, sur la chaîne. Alors La première, c'est plongeon raté avec, euh, avec Camille comme ça, la, la bouche ouverte et un petit emoji. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais ça a l'air vraiment traumatisant.
1: Et, euh, ah. et, et la
0: deuxième, euh, c'est toi avec une tête euh, très particulière où on voit que tu joues avec tes lunettes et ces quatre astuces euh, anti-buée. Euh, la persuasion aujourd'hui, on la retrouve à, à, à quel endroit ou ça dans ton business
1: wow, On la retrouve partout. Enfin, pour moi, pour moi, la, la persuasion, elle est autant euh, en termes de captiver l'attention. Donc là, pour le coup, avec les miniatures, c'est un bon exemple parce que euh, bah, on voit que une miniature, si on son objectif, c'est avant tout d'attirer l'œil, et puis ensuite, éventuellement avec le titre et ce qui est a écrit dessus, ça va peut-être donner envie de faire cliquer. Mmh. Ouais, donc là aussi, il y, y a un travail de persuasion. Ça va être dans, le, dans la vidéo en elle-même, puisqu'on euh, ne vend pas en fait directement dans nos vidéos. Ce qu'on vend dans nos vidéos, c'est des idées, c'est des solutions, c'est des méthodes, c'est des choses à tester. Et, et du coup, bah, ça aussi, on doit le présenter de manière suffisamment intéressante pour euh, donner envie d'essayer. Donc là aussi, un travail de persuasion derrière ça. Et ensuite, bah, plus loin dans notre, euh, si on veut, dans notre funnel de conversion, alors pour être plus simple, dans notre euh, dans notre parcours client, euh, il va y avoir aussi un énorme travail de persuasion dans nos emails. Il va y avoir un travail de persuasion dans nos dans nos lives. Il va y avoir un travail de persuasion dans nos pages de vente, dans nos vidéos de vente. Euh, voilà, la persuasion, elle est partout. Et même une fois que les clients sont devenus clients. Euh, et nos nageurs 2.0, tous les week-ends, tu vois tous les dimanches, on fait un live avec eux, on doit aussi leur vendre les solutions parce que quand je fais une analyse vidéo, euh, je, par exemple de nos nageurs, je ne dis pas seulement il y a ça et ça qui vont pas, j'explique, je persuade, je, je donne les clés pourquoi ça ne fonctionne pas, euh, les grands principes, les mécanismes parce que quelqu'un qui comprend pourquoi ça ne fonctionne pas, il a beaucoup plus envie ensuite de venir le corriger avec le quoi, le comment et l'exemple. Ok, ça, okay. ça a été
0: ton, ton, ton tunnel finalement de fonctionnement, ce que tu as créé autour de la chaîne pour que ça fonctionne, quoi.
1: C'est ça. Euh, J'étais
0: en train de yeah. mettre du coup une photo euh, de toi et moi là quand on était euh, à, à Bali dans des villas magnifiques, euh, Grilla à euh, sur les hauteurs euh, de Ahmed quand on est justement parti plonger. Donc, effectivement, bien évidemment que… Euh, bah, ça a donné des opportunités, hein, la création de ce business. Tu le disais, notamment le fait de partir en Asie. Et, et c'est là qu'on a eu l'occasion de passer euh, un petit peu de temps ensemble. Et j'ai eu l'opportunité, du coup, de, bah, de découvrir et de voir ce business euh, grandir. Euh, Thomas, à la question, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui euh, Tu répondrais quoi euh,
1: je, je le fais parce que j'aime ça. Euh, et et d'ailleurs, euh, ça c'est peut-être un des trucs, un des plus gros déclics que j'ai eu ces, euh, ces derniers mois, on va dire ces douze derniers mois, parce que au départ, euh, la motivation principale c'était je le fais pour être libre, ça je te l'ai dit tout à l'heure. Et puis, euh, au bout d'un moment, cette liberté tu l'as acquise, et, et si tu restes toujours sur ce même levier motivationnel, ça va commencer à être compliqué. Enfin, le, le seul truc qui va te faire bosser le matin c'est la volonté, parce que notre cerveau, qu'on le veuille ou non. Euh, il s'habitue vite. Tu sais, il y a, il y a le petit, la petite histoire de la grenouille, tu la mets dans l'eau chaude. Euh, et si l'eau se réchauffe très progressivement, on finit par s'y habituer. Bien, notre cerveau, c'est pareil. Si une fois qu'on est… Tu sais, on en avait parlé d'ailleurs à Bangkok, je crois que c'était euh, il y a un an et demi, deux ans de ça, peut-être deux ans de ça. Et je t'avais dit, ouais, je... Euh, avec Camille, on disait, ouais, on kiffe trop, on est libre. Regarde, on est à Bangkok. Euh... On se lève, on va à la piscine, on travaille, ensuite on va manger tous ensemble avec les copains, on se remet à bosser, on finit la journée à la piscine, ou etc. On va se faire masser. Enfin, on avait une vie qui était toute celle dont on rêvait depuis le départ, sauf que bah, progressivement, on s'y habitue et tous ces trucs-là, on s'y habitue et si tu continues de faire toujours la même chose, il bah, y, y a une lassitude qui se met en place. Et, euh, et Moi, ce que j'ai vraiment essayé de comprendre, c'est que comment je peux progresser et continuer d'aller plus loin dans ce que je fais. Et un des premiers trucs que j'ai remarqué, c'est que bah, dans mon activité en tant qu'entrepreneur chez mon collègue natation, il y avait des trucs que j'adorais faire, il y a des trucs qui me barbaient, il y avait des trucs qui me saoulaient. Euh, bah, si je voulais continuer à évoluer, bah, j'avais plutôt intérêt à comprendre comment je peux faire uniquement ce qui me fait kiffer et que le reste, bah, soit je le supprime, soit je l'automatise, ou soit je le délègue. Et donc, c'est pour ça qu'on a progressivement monté une équipe. Euh, le truc, c'est vraiment. Euh, si tu continues à faire l'artisan et que tu es bien là-dessus et que tu aimes bien faire ce truc d'artisan en permanence, c'est très bien. Tu vois. Moi, je sais que je ne me reconnais pas dans ce profil-là. Moi, J'ai vraiment beaucoup plus un profil d'architecte. J'adore construire un système, j'adore le rendre euh, autosuffisant, qui s'autorégule, et donc d'essayer euh, de créer ce système et le bâtir, ça m'excite beaucoup. Par contre, une fois qu'il est bâti, il voilà, y a moins d'excitation. Finalement, et, euh, euh,
0: vivre de sa ouais. passion, il y a un peu moins de passion au final
1: bah, bah moi, la passion, c'est de, de créer le système. La passion en elle-même de nager, je l'ai, mais à titre personnel, d'enseigner. Je l'ai également, mais euh, ce n'est pas un truc que je pourrais faire tous les jours. C'est vraiment bon, ce truc des valeurs. Puis, on évolue, je pense, avec le temps, mais, euh, mais je pourrais pas faire. Enfin, sinon, j'aurais fait coach de natation en club. Tu vois, tous les matins, tu te lèves, tu as tes gamins, euh, tous les soirs, tu les as. Tu es en week-end, tu pars en compète, tu pars en stage pendant les vacances. Si tu kiffes la natation, c'est vraiment le meilleur job. Et mon coach de natation, ça n'aurait pas été le meilleur job possible parce qu'il bah, faut passer du temps sur l'ordinateur, il faut envoyer des mails. Il faut oui, euh, y a toute euh, une autre <rire>
0: facette finalement, tout un back office euh, qui est complètement différent. Alors effectivement, aujourd'hui, ouais. mon coach de natation est devenu euh, une vraie entreprise avec un chiffre d'affaires euh, conséquent, avec euh, du contenu créé euh, en permanence, avec euh, plus de 100, euh, 110 000 abonnés sur la chaîne YouTube, 118, je crois, c'est ça
1: Ouais, 118, 120, un truc 100, comme ça.
0: 120 000 abonnés sur la chaîne YouTube, on va en parler dans, dans, dans quelques instants. Mais du coup, avant ça, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que c'est vraiment possible d'apprendre aux gens à nager sur le net
1: bah, ouais, on l'a fait. Enfin, moi, euh, moi j'y croyais et euh, les gens l'ont démontré. Donc, euh, les nageurs de 2.0 l'ont démontré. On peut apprendre, on peut progresser et on peut même devenir très, très bon et aller au championnat du monde amateur de triathlon ou d'Ironman. Grâce à, alors, en partie à mon coach de natation et nos conseils, mais surtout grâce à leur mise en place, tu vois. Euh, mais oui, on peut, on peut faire tout ça. Par contre, euh, c'est loin d'être évident. Et nous, c'est un travail qu'on continue. En fait, on a un énorme effet cumulé là-dessus parce que cette méthode, on la développe et on l'améliore depuis déjà trois ans. Et on est plusieurs à réfléchir dessus. Et en permanence, toutes les semaines, voilà, on, aj on ajoute, on ajoute, on ajoute, on améliore. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, C'est un peu notre château fort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune méthode de natation qui soit aussi aboutie que la nôtre sur le marché francophone. Euh, et donc, bah, voilà, les, les autres essayent de faire la même chose. Donc finalement, fait, la, la méthode impossible de formation… De parce que concrètement, l'expérience de Camille, d'ancienne nageuse de niveau, et mon expérience en tant que maître nageur qui n'a jamais été nageur, mais tu vois, qui a fait du foot avant et qui, du coup, a dû tout apprendre de zéro, comme la plupart de nos clients. Bah, ça, il n'y a aucun maître nageur sur le marché aujourd'hui qui a ces compétences-là. Les mecs ont tous appris à nager jeune, ils ont tous survolé plus ou moins ce qu'il faut faire en natation et puis voilà, ils sont tous venus en disant voilà, oh nous, on sait tout. Et ce qui fait que nous, on s'est énormément remis en question et comme on bâtit énormément euh, la méthode à chaque fois sur euh, un effet cumulé, bah, cette avance qu'on a aujourd'hui, on sait qu'on est, euh, bah, est très compliqué de rattraper ça. Tu vois.
0: Et donc selon toi, c'est la, 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 vraiment la méthode qui y a derrière, la, la formation, le, le, le raffinage, c'est ça qui fait vraiment la force finalement de mon coach de natation aujourd'hui
1: en, en termes de résultats, ouais. En termes de résultats sur nos nageurs, ouais, absolument. Après, en termes d'attraction ou de, comment on appelle ça, de, de trafic ou de ces oui, choses-là, c'est différent. Ouais. C'est assez différent. Mais en termes de, de qualité du produit, euh, bah, c'est le travail finalement, et pas de mystère. C'est le travail, la remise en question. Hein. Pas d'argent facile. Au tout début, tu l'as dit. Euh, genre, euh, est-ce qu'on peut vivre de sa passion Est-ce qu'on peut gagner de l'argent sans, tu vois, euh, sans trop faire d'efforts Ben, euh, difficilement. On va se mentir. On va, on,
0: va, on va en parler dans tous les cas. Juste après, on va parler également de est-ce qu'il faut finalement avoir les fesses de Camille pour pouvoir faire des vues sur YouTube Ça paraît hyper important. Tu l'as mis dans le générique, tu le mets dans les miniatures, tu le mets partout. On va, on, va en, on va en parler. Comment faire pour continuer à avancer, pour créer quelque chose quand personne n'y croit ah, Parce que même la majorité des gens, c'était dans leur, dans, dans leur façon de fonctionner, quoi, finalement, d'aller à la piscine pour apprendre à nager, de faire avec un maître nageur. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se battre contre tout ça Quelles sont les compétences qui permettent de, de, de vivre de sa passion, on va en parler tout de suite. Mais avant ça, on va lancer du coup le round 2 et puis euh, une petite page de pub. C'est parti. Et donc, les amis, comme d'habitude, millionnaire mindset, hein, c'est dans le lien dans la description juste en dessous. Comment j'ai quitté mon job, créer un business en ligne et fait le tour du monde en un an. C'est juste en dessous. C'est toutes les étapes que j'ai mis en place dans ma vie pour bien quitter mon job créer un business et faire le tour du monde. C'est toutes les pépites que j'ai appris sur mon chemin. C'est juste en dessous dans la description. Vous avez qu'à payer le shipping et ça arrive chez vous dans quelques jours. Thomas, du coup, on est parti pour notre round two. Euh, merci d'être avec nous en tout cas et de répondre en toute transparence à nos questions. Et Je suis persuadé que, que ton retour d'expérience va aider beaucoup de gens, soit qui veulent se lancer sur un business passion parce que Finalement, tu vas être un petit peu notre vivre de notre passion euh, français hein, parce que euh, le, ton homologue euh, est, est, est canadien euh, et c'est un des seuls quasiment ou un des plus gros en tout cas qui parle de vivre de sa passion et il y a peu de contenu finalement là-dessus parce qu'il y a peu de marketeurs qui ont réalisé, ré, ré, réellement réussi finalement à, à lancer des business sur des passions. Euh, je pense à notre ami qui a fait un truc sur le jardinage là. Euh, je pense à, je, je pense à... à quoi d'autre. Bah, pas grand chose. On a quoi On a un peu le tennis. On a un peu d'autres sports. Qui... Le golf. Le golf. Non, le, premier. Le, golf.
1: le premier ouais. Et après sur la passion. Euh... Alors, quand on parle de passion, est-ce qu'on parle de passion ou est-ce qu'on parle de loisir Parce qu'on peut être passionné de marketing et du coup, on a un business passion, tu vois.
0: Ouais, et mais on... effectivement, on, on vend de l'argent, on vend du résultat. Moi, je parle vraiment de passion qui, entre guillemets, ne n'ont pas d'incidence directe sur, sur euh, de l'argent, tu vois. Euh... Tu vois, la natation, là, ouais. les gens, ils apprennent vraiment ça parce qu'ils kiffent, tu vois. Alors, tu en as quelques-uns qui vont faire de la compétition, mais je pense que tu as aussi beaucoup de nageurs amateurs qui veulent juste s'améliorer en natation. Euh, C'est comme, moi, je me souviens quand on était dans le mastermind de Stan à l'époque. Euh, bah justement, à l'époque, on était en voyage à Bali, là, euh, où il y avait une nana qui lançait un business sur le tricot, etc. Euh, J'ai toujours trouvé ça euh, assez incroyable. Euh, du coup, Thomas, est-ce qu'il faut être en duo et est-ce qu'il faut avoir une nana pour faire de la, une, des vues sur YouTube Tu as mis le, les fesses de Camille dans le générique, tu as mis Camille sur toutes tes miniatures, est-ce que ça non. fait un, un, un vrai boost
1: Il y a une petite nuance. J'ai mis Camille dans le générique, c'est toi qui regardes ses fesses. <rire> est-ce que c'est vraiment
0: une arme secrète Est-ce qu'on doit mais est tous okay. savoir Allez, notre okay. Camille
1: Écoute, euh... L'arme secrète de Camille, c'est qu'elle est ancienne nageuse de haut niveau et que du coup, elle a une manière de nager qui est euh, extrêmement esthétique et euh, qui donne envie à énormément de nageurs. Et donc, s'il y a un secret dans, dans, cette, euh, dans ce succès par rapport à, à, la, à la présence de Camille, il est d'un point de vue purement euh, euh, trafic et attraction de, de, de potentiels clients sur sa qualité de nage et sur que oui, elle présente bien, elle est très jolie effectivement. Mais elle nage aussi très bien et comme c'est très beau à voir, bah, ça donne envie à beaucoup de soit se mettre à natation ou soit bah, d'essayer, pas forcément de nager comme elle, mais au moins de tendre à, à nager presque aussi bien qu'elle.
0: Et donc, c'est un mythe qu'il qui, qui faut mettre des femmes sur Instagram et sur YouTube pour réussir Tu as eu une ascension assez rapide. Vous avez fait beaucoup de vues. Est-ce qu'il euh, ouais. est qu faut est qu'on qu trouve un, un modèle féminin aussi joli que Camille pour pouvoir avoir plus de traction sur YouTube ou pas
1: Honnêtement, je, euh, moi, je serais pas partisan de ce truc-là. Oui, sur Instagram, j'ai le sentiment que les femmes ont souvent plus de likes et d'engagement de, que sur euh, que les hommes, peut-être. Euh, je pense que l'esthétique joue beaucoup. Et euh, et pour la natation, parce que je vais parler de ce domaine-là, euh, j'ai pas l'impression que les femmes aient un edge par rapport aux hommes particuliers. J'ai vu sur des chaînes natation anglophones euh, quand un mec est champion olympique et nage très très bien et qu'on met une vidéo de lui. Euh, bah, il fait énormément de vues énormément d'attractions. Parce et que, bah, finalement.
0: Champion olympique, champion, quand même.
1: Plein. Ouais, voilà. Ouais, il est champion olympique. Enfin, il n'est pas champion olympique. Il est nageur, il a nagé au jeu, tu vois. Mais euh, la différence pour l'œil du néophyte entre un mec qui a nagé aux Jeux Olympiques et quelqu'un comme Camille qui a nagé au niveau national et qui était de série nationale, tu vois. Bah, la différence, elle n'est pas si importante que ça, tu vois. C'est comme si tu regardais un Chinois au ping-pong ou si tu regardais un, au ping -pong, un Français au ping-pong, tu vois. Les deux jouent extrêmement bien et tu feras pas forcément la différence, Exactement. sauf que bah, toi, mmh. tu mets 11, un à l'autre.
0: Ouais, ok. Euh, comment faire Thomas euh, quand personne y croit dé Décale un petit peu par là, mon loulou. Tu te mets... Euh... Ouais. ouais, voilà, super. Viens là. Là, t'es un, un peu de l'autre côté, du coup. Voilà, <rire> là, là t'es au centre, nickel. Tout bon Comment faire quand Qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'ailleurs, le chat Ça m'intéresse d'avoir votre, euh, votre feedback. Alors, de un, sur les business passions et de deux, euh, euh, sur le fait que euh, les femmes attiraient plus facilement le, le, le clic, la notoriété ou la visibilité. Euh, N'hésitez pas à, à nous donner votre avis. Euh, Thomas, un, un des vrais trucs, et moi, pour le coup, je l'ai vécu, je t'ai vu, euh, parce que quand vous êtes parti, tu avais commencé à générer tes premiers revenus, mais vous n'aviez pas stabilisé de revenus euh, euh, vous n'aviez pas encore de revenus récurrents stables, en tout cas, dans le développement de votre entreprise. Comment on fait quand personne n'y croit Et quand euh, le monde entier, pratiquement, te dit euh, fuyez pauvre fou en mode euh, Gandalf, comment t'as comment fait
1: bah, Alors là, là, ça dépend euh, par rapport à, on va dire, quand personne n'y croit dans ton entourage, peut-être qu'on peut commencer par cet angle-là.
0: Commence par cet euh, angle-là.
1: Euh, que ce soit mes parents ou que ce soit Camille, au départ, ils y croyaient pas tellement et euh, bah, le seul moyen de les convaincre, c'est de leur montrer en fait. Euh, c'est impossible de les de convaincre quelqu'un qui est persuadé du contraire, hein. tu vas juste affronter ses croyances et tu vas juste renforcer les siennes, il a son biais de confirmation. Donc euh, pour moi, c'est perdre de l'énergie inutilement. En revanche, c'est ce que disent les Américains, chaud, donc tel. Et donc euh, l'idée, ça a vraiment été de bah, leur dire, il n'y a pas de souci moi en fait, euh, je vais te montrer que je vais y arriver et puis bah advienne euh, que pourra mais enfin tu, tu, tu verras par toi-même que ça fonctionne et puis si ça fonctionne pas c'est pas grave tu vois mais euh, mais je fais mon truc et j'essaie pas de convaincre forcément directement les autres avec Camille c'est là où ça a été le plus, euh, ouais, plus tu avais tu avais
0: besoin de Camille euh, pour Il que avait euh... vraiment
1: besoin d'elle donc euh, le rêve du nomade digitalisme, elle n'y croyait même pas à ça. Au-delà du fait d'apprendre à nager. Euh...
0: Ouais, donc pour information, Camille était à deux doigts de signer un CDI dans une grosse SS2i, elle aurait gagné ses, ses 2000 ou 2400 euros par mois dans son petit train-train et, et tout était bien quoi.
1: C'est ça, elle avait signé 40 k par an en brut euh, chez CamG, voilà, comme ça. On... Et, et le truc, c'est que bah, pour, pour la convaincre que c'était possible, et, ouais,
0: et, et peut-être ouais. un élément important pour sa famille, c'était de euh, réussite de Century. C'était euh, la loterie, c'était ah, la timbale. Ouais.
1: Tout d'un cœur qui était au courant qu'elle avait signé un CDI chez CapG. Euh, ils sont comme ça dans le nord, ils partagent, tu vois, ils kiffent. Et le truc, c'est que bah, moi, moi le, seul, le seul moyen pour la convaincre, ça a juste était de, de lui montrer que c'était possible. Et comme moi, je ne pouvais pas lui montrer moi-même parce que je ne l'avais pas fait il Fallait que je lui montre avec d'autres personnes, donc je l'ai ramené dans tous les trucs euh, de dîner avec des entrepreneurs, avec des indépendants. Avec... Ben, alors, il y avait tout, il y avait de l'IMO, c'était vraiment vaste, tu vois. C'était même fouillis, mais c'est pas grave parce que quand on disait, ouais, ben moi j'ai ma propre activité et que je gagne euh, euh, 5000 euros par mois ou 3000 euros par mois et que euh, je ne suis pas salarié, en fait, tu arrivais là et les gens disaient, oh cool, enfin. Euh, Bienvenue parmi nous, tu vois, t'es pas genre euh, un, un ovni en fait. Et quand tout le monde autour de toi te dit que c'est possible, Camille elle s'est dit, ah, ok, donc euh, bah, c'est peut-être possible aussi, tu vois. Okay. Et moi j'étais déjà plongé dans cet univers-là avec d'autres entrepreneurs qui avaient fait ça sur le web. Quand ce déclic-là il est arrivé, après pour elle ça a été, ok, on teste la chaîne YouTube, ça me coûte rien, donc je vais nager pour toi, sachez le faire. Si t'arrives alors à apprendre à nager, tant mieux, moi j'y crois pas, mais si je peux t'aider, bah, je t'aide quand même, tu vois. Et, euh, et euh, en septembre, donc euh, un mois ou deux avant de commencer vraiment son CDI, hein, parce que Capge recrute deux, trois mois avant et ils font passer 12 entretiens, euh, bah, ils ont simplement, elle a simplement appelé, elle leur a dit écoutez, euh, bah, le CDI ce sera peut-être pour plus tard, euh, nous on va partir en Asie, euh, en mars, euh, on part au Vietnam et, euh, et ça se fera peut-être plus. Enfin, voilà, J'espère pouvoir vivre de ça avec mon copain et euh, évidemment Capgemini. Avec le temps qui passe pour recruter quelqu'un, ils ont dit oh, on a une antenne au Vietnam, si jamais ça se passe pas bien, on vous récupère, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça, ça soulage et ça permet de partir euh, un peu plus serein euh, à l'aventure.
0: Ouais, tu avais des doutes toi ou pas du fait que ça allait marcher, du fait que tu étais en capacité de créer ce business-là
1: je, je, À l'époque, je ne saurais pas dire. J'ai eu des moments de doute, mais, euh, mais globalement, enfin. Que ça marche ou que ça marche pas, j'en avais tellement envie que euh, voilà, il fallait que ça marche. Donc, euh, oui, j'ai eu des moments de doute, je pense qu'on en a tous, mais il euh, fallait que ça marche. Donc, euh, voilà, on mettait tout en œuvre pour, euh, pour que ça marche.
0: Les premières ventes. Il y a
1: Club Immobilier, pareil, tu vois. il faudra que tu les interviews si tu veux. Euh, C'est Guillaume et Émilie, ils entreprennent en couple aussi, ce sera intéressant pour une de tes interviews si tu Ben
0: bah, euh, oui, je connais Club Immobilier, frère. J'ai fait des soirées au vin rouge arraché ah, avec oui. euh, les frères de Club Immobilier. Ah, bah bravo. On a, tu sais bien que j'ai laguer avec la moitié euh, des gens qui sont sur Internet, quoi. Euh, non, non, ouais, ouais bien sûr. Euh, ben ils étaient déjà, ils étaient déjà avec nous connectés sur euh, Facebook. Euh, C'est Guillaume, je pense, qui doit être connecté. Non, mais j'ai eu la ah. chance de rencontrer Guillaume euh, Raf quand on a fait euh, des networking et des soirées. Et, et ils organisaient du coup un espèce d'apéro immobilier à l'époque. Euh, ouais. Et c'était un, un, un vrai plaisir. Ah bon là, Camille, qu'elle est belle, qui est venue partager avec nous. Ça va, ma chérie Tu es en forme. Euh, et donc, du coup, ouais, ce que j'aimerais rebondir, c'est cette idée de… Euh, Camille, du coup, elle avait besoin de beaucoup plus de sécurité que toi. On va dire que même que, si tu doutais, toi, tu avais un objectif, c'était d'y aller, c'était de foncer. Euh, combien de temps ça a pris euh, pour euh, générer les, les premières ventes et réussir à rassurer Camille d'un point de vue financier
1: Alors. Il y, a, il y a eu un décalage, du coup, entre les deux assez important. Euh, les premières ventes, je crois qu'on a fait au bout de 90 jours. Donc, euh, on s'était fixé cet objectif-là de lancer un premier produit après 90 jours. On a dû en lancer deux quand même parce que le premier était un flop. On n'avait pas fait de vente, donc ça a été le deuxième. Euh, ça, ça a débloqué un premier, euh, un premier truc mentalement de mon point de vue et de celui de Cam. C'est-à-dire que c'est possible. Voilà, On peut vendre de la natation en ligne. Bon, après, il faut, faut délivrer et construire la méthode pour aider les gens, mais il y a des gens qui sont prêts à acheter un produit en ligne sur la natation. Ça, c'était euh, un truc important et ça a été un levier important à débloquer.
0: Combien chose. de temps pour avoir ça
1: Trois mois. Voilà, au bout de trois mois après la première vidéo. Donc, on a essayé a C'est rapide déjà quand même finalement. Ouais, en fait, on a essayé de tester très vite. Donc, ça, c'est la méthode des... enfin, du déclic de Stan, c'est euh, tu crées ta formation, t'avances, euh, tu crées ton, ton contenu, tu essaies de, de créer un peu d'attraction et de trafic autour de ça et puis rapidement tu lances une première offre pour tester si le marché a envie et ça les intéresse ou pas du tout. Et, euh, et dans un second temps, là où pour Camille c'est vraiment venu genre euh, oui ça fonctionne et ça marche. Euh, je crois que ça a été au mois de février donc euh, on va dire euh, six mois, 6 huit mois après ça. Euh, j'étais hospitalisé parce qu'on revenait d'un séjour en Afrique et j'avais chopé un parasite chelou là-bas, et euh, malgré ça, malgré que j'étais à l'hôpital, il euh, y a des ventes qui tombaient. C'est-à-dire que c'est ce jour-là où on a réussi à complètement décorréler le principe du travailler et construire un système. Ouais. Et à partir du moment où le système est en place, alors ça ne veut pas dire hein, la légende du « faut faire des ventes en automatique », ça c'est bien hein, pour vendre des produits, mais c'est du bullshit. Euh, le, le truc de vendre, faire des ventes en dormant, bah, ça, ça marche bien quand tu es en Asie, parce que tu es, es en décalage euh, horaire, mais sinon, on s'en fout, tu vois Non, l'idée, c'est vraiment de bâtir un système qui te permet de délivrer un produit, même si toi, bah, tu n'es pas directement euh, derrière au moment T, tu vois Donc, vraiment de décorréler le fait que tu mets des heures de travail et de l'autre côté, que tu es… Un tu prends beaucoup ça, de ça, ça pincettes, tu
0: prends beaucoup de pincettes et tu tires sur beaucoup de promesses qui certainement t'ont été vendues par le passé. Est-ce que tu as eu une désillusion entre le rêve qu'on t'a vendu de vivre de ta passion et de la réalité aujourd'hui, deux ans après avoir réussi à bâtir un business?
1: Oui. Tu m'entends? Euh, J'ai pas entendu ta question. Oui, ce que tu peux répéter la question, ça Tu as sauté
0: un peu. Je disais, euh, tu, tires peu. Beaucoup, euh, tu tires beaucoup à vue sur beaucoup de promesses, certainement qu'on t'a fait euh, par le passé quand tu t'es lancé. Euh, Est-ce qu'il y a eu une vraie désillusion entre le moment où tu t'es lancé et aujourd'hui, euh, deux ans après avoir bâti un vrai système, un vrai business
1: euh, Alors de désillusion, je ne ouais, je sais pas. Euh, en tout cas, il y, y a eu des trucs. Enfin, Il y a les leviers les plus évidents et les plus grossiers sur lesquels la plupart des gens tirent. Genre euh, faire de l'argent facile, euh, gagner de l'argent en automatique sans rien faire. Euh, toi, pour euh, toi, ça n'existe pas, ça bah, Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent, mais ce que je constate, c'est que les gens qui ont du succès et qui sont autour de moi, il n'y en a aucun qui sont des branleurs et qui foutent rien et qui prennent de l'argent en automatique à rien faire. Moi, j'en connais pas et, et aujourd'hui… Oh, moi, un peu euh, quand, même, un qui, peu quand euh, même.
0: Moi, un peu quand bah, même.
1: Moi, je, <rire> euh, je, bah, je sais pas, moi, je, là, là c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est perdu, mais moi je te voyais bosser quand même, tu vois. Euh, ah, je te voyais bosser, bosser, je, bosser, je te voyais mettre en place des actions. Euh, je, je voyais personne faire des ventes en automatique, tu vois. Oui, on gagne de l'argent et on, a, on profite d'un effet cumulé parce qu'on crée un système et parce qu'on l'améliore au fur et à mesure. Mais la promesse, et pour moi, c'est une mauvaise promesse. En tout cas, ce pas les clients que j'ai envie d'attirer. Parce que les gens qui veulent de l'argent facile et, et gagner de l'argent en automatique, ben, c'est les branleurs avec qui je n'ai pas envie de travailler parce que je sais qu'ils arriveront sûrement à pas grand chose dans la vie, tu vois. Moi, je préfère avoir des gens qui ont l'ambition, éventuellement, de gagner leur liberté géographique, euh, leur liberté financière, qui veulent avoir l'ambition de pouvoir profiter du temps libre pour être avec leur famille ou pour pouvoir, je ne sais pas, kiffer de leur passion, euh, euh, se faire des retraites dans la nature pendant deux semaines et quand même gagner de l'argent parce que. Bah, leur système qui a été mis en place leur permet de travailler et qu'il y a d'autres gens qui travaillent avec eux dans une équipe, mais j'ai pas envie de mecs qui pensent qu'il y a que de l'argent facile et qu'il suffit de juste euh, voilà, poser deux, trois briques vite fait et qu'ensuite, ça va rouler tout seul. Ouais, c'est ce,
0: euh, ce que tu as découvert en tout cas en, en mettant les mains dedans et finalement, selon toi, c'est nécessaire, c'est-à-dire que euh, bah, tu es un bosseur, tu as remonté les manches de ton petit polo blanc. et puis euh... Dès le début, tu n'as pas cru à ce rêve de la semaine de 4 heures à te tirer la, le, le haricot. Tu es parti en mode boulot, boulot, boulot quoi.
1: Bah, ouais, après, je dis pas, hein, Arriver à un certain seuil, je pense qu'il est parfaitement possible. Je connais des mecs qui sont, euh, pour le coup, des mecs qui ont qu on fait l'ensemble du parcours entrepreneurial, c'est-à-dire que qu'ils se sont lancés, pendant quelques années, ils ont fait grossir leur business jusqu'à avoir des choses qui soient très solides, euh, notamment des revendeurs Amazon FBA tu vois, qui ont monté des business à, à, 10, ouais, à 10 chiffres. Donc, euh, des, des milliers figures et, euh, et ces gens-là, ils ont revendu leur business. Donc, forcément, quand tu revends un business à 10 ou 15 ou 20 millions derrière, bah, tu as du cash pour le réinvestir et tu pas forcément obligé de bosser. Tu fais vraiment ce que tu veux. Maintenant, ces mecs-là, ils sont passionnés. Donc ils sont plus positionnés comme des investisseurs. Donc, ils vont rentrer dans des boîtes, ils vont être au board, ils vont euh, travailler beaucoup moins en tant qu'exécutant. Et par contre, ils vont apporter énormément de valeur sur la stratégie. Et c'est ce qu'on leur demande. On ne leur demande pas de faire des heures de taf. Tu vois. Mmh. Donc, oui, à un certain stade, la semaine de 4h, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est qu'avant d'en arriver là, tu as intérêt d'avoir bâti des modèles mentaux ultra solides et d'avoir été capable de rouler un peu ta bosse et bouffer un peu des challenges, relever des défis, d'exécuter des choses. Tu vois.
0: On en et... parlera justement euh, d'avoir réussi à relever des défis, de, de, de créer euh, euh, une, une vraie boîte, de créer un vrai système et, et d'avoir eu en tout cas une… Une, une courbe d'évolution finalement sur deux ans euh, assez incroyable, on en parlera euh, juste après. Mais avant ça du coup revenons un petit peu à notre round 2 parce que les, les gens dans le chat sont là, ils attendent, ils se disent mais, mais Enzo mais que se passe-t-il Mais nos petites questions habituelles, on est en manque, on est là et je suis là pour vous délivrer les amis votre petite drogue habituelle. Thomas, tes trois plus grosses galères dont personne n'est au courant, tes trois petits secrets de Bruce Wayne à toi, c'est quoi
1: les trois plus grosses galères. Euh...
0: Tu sais, le truc dont on n'est pas fier de raconter euh, sur Instagram. Ou... Aujourd'hui, on est dans une génération entrepreneur où, où c'est un peu Instagram. Tu sais, tout le monde est là, Mais... ouais, je, je gagne un maximum de fric sans jamais travailler, alors que la majorité sont smicards et bouffent des noodles euh, en boîte. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais, Ouais,
1: je vois bien. Euh... Allez, un tout premier truc qui va en faire euh, peut être décomplexer beaucoup sur le fait de se lancer au départ. Euh... Moi, les, le premier mois sur lequel j'ai lancé mon coach de natation, euh, j'étais à temps plein pour faire une vidéo par semaine. <rire> voilà, il me fallait une semaine pour faire une vidéo, parce que évidemment, euh, j'avais jamais travaillé tout seul chez moi, ce qui fait que déjà je passais mes matinées à jouer à Pokémon Go, donc je sortais pour faire ma promenade, etc. Et, euh, et voilà, et ça avançait pas du tout. Euh, donc, si vous avez du mal à bosser les premiers mois où vous commencez, c'est parfaitement normal. Euh, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'auto-flageller en disant que je suis cul de merde, euh, parce que c'est des choses qui arrivent souvent. Mais euh, voilà, moi aussi je suis passé par là. Aujourd'hui, bon, je suis plus à Pokémon Go et quand j'ai besoin de bosser, je bosse, tu vois. Mais c'est un truc que j'ai appris, que j'ai éduqué. Et, euh, et pour devenir bon en exécution, il bah, y, y a un peu de temps. Euh, un, un deuxième truc dont je pourrais parler, euh, un truc, un truc un peu... Euh... Un peu
0: honteux, un peu shame, tu vois. Raconte-nous un, un truc un peu gras, un truc un peu authentique euh, dont t'as jamais parlé, tu vois. Une petite un exclu. Un Camille elle est dans le chat, connecte Camille. Balance-nous un petit peu des dossiers, ma chérie. Envoie-nous du lourd, euh, des trucs euh, dont Thomas. Euh, tu sais, les trucs que Thomas raconte pas en networking.
1: <rire> ah, je, je sais pas. Elle est en train d'écrire, tu vois. Elle est en train d'écrire. En... Ah, Toto mais... il est parfait. Toto, ah. il
0: est parfait. Ben, voilà, ah. mais ça c'est pour ça que tu vas la marier, cette femme. Dans tous les cas, elle te soutient dans tous tes combats.
1: Ça, c'est sûr. Non, mais je pense euh... déjà
0: que le, le, cette idée d'avoir dû euh, bah, convaincre ne serait-ce que ton partenaire de vie et ton partenaire de travail, c'est déjà une, une belle grosse galère. Est-ce qu'à un moment donné, peut-être quand la, la formation a été délivrée ou, ou quand les premiers clients sont arrivés, tu t'es dit merde, je ne sais pas comment on va délivrer Est-ce que tu as eu peut-être un problème euh, à, à ce niveau-là, tu sais, post-vente où tu t'es dit, euh, merde, comment on va faire ou tu vois des situations où tu t'es dit, euh, je suis un peu perdu, je ne sais pas comment ça marche, euh, je suis un peu dans la merde ou
1: pas Ouais, 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 ça m'est déjà arrivé. Je me rappelle d'une fois où euh, euh, quand on a vendu le tout premier programme et qu'on avait vendu le programme un peu à, au, au, avec le recul au tout venant. N'importe qui qui avait envie d'acheter ce programme, on lui avait vendu. Quoi. Et ce qui fait qu'on s'était retrouvé avec, alors on avait eu dix clients. Et parmi les 10 clients, on avait allez, 60 donc 6 ou 7 qui étaient, euh, qui étaient vraiment l'avatar du bon produit. Et puis, bah, on en avait une qui ne savait pas du tout nager et un autre qui savait très bien nager. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé à devoir créer trois produits en même temps parce qu'évidemment, tu vois, avec le recul, qu'est-ce que j'aurais fait J'aurais simplement remboursé ces deux personnes et j'aurais dit il n'y a pas de souci, on se concentre juste sur l'offre phare et, euh, et on fait ça bien et du coup, on passe plus de temps dessus, on va créer un meilleur produit. Mais au lieu de ça, bah, euh, voilà, on a créé trois produits en parallèle, ce qui fait que les trois produits étaient voilà, relativement moyens. Euh, mais on a quand même réussi à apprendre à quelqu'un à nager, alors que bah, à la base, c'était pas du tout ce qui était prévu. Tu vois. Euh, et et j'étais un peu shame quand je me suis rendu compte que après euh, trois ou cinq mois, elle utilisait tout le temps ses palmes, alors que, en fait elle savait pas du tout nager sans des palmes. Tu vois. Donc euh, je m'étais dit, ah ouais, putain. Euh, ça va quand même être chaud d'apprendre à nager aux gens parce qu'on ne sait même pas ce qu'ils font, tu vois, Genre, quand tu es au bord du bassin, tu vois les, les gens ce qu'ils sont en train de faire et là, on ne les voyait pas. Là, j'étais un peu gêné.
0: Il a, il a fallu, euh, il a fallu après. Oui, les questions dans le chat, du coup, euh, notre, notre belle Camille nous demande. Les questions dans le chat, on va les poser bien évidemment à la fin en mode FAQ, sauf si je vois des trucs qui rebondissent. Euh, Thomas, les 10 mois, je crois qu'on a dû passer euh, ensemble, pas très loin l'un de l'autre, euh, c'est bizarre, dit comme ça cette phrase. Euh, vous étiez en croissance sur votre business, vous aviez fait tout le temps un escalier comme ça euh, de, de, vers le haut et je vous avais dit euh, on va voir le jour où vous allez commencer à voir les, les, euh, les premières oscillations, les premières baisses de sièges, etc. Comment est-ce que tu vas réagir Est-ce que ce oui. moment est arrivé euh, ou est-ce que vous êtes toujours en croissance perpétuelle tous les mois et comment est-ce que tu as réagi
1: Non, là, là le, le moment est arrivé euh, on a eu un premier euh, un premier euh... Comment dire accro euh, Je pense à partir de octobre novembre parce qu'en gros, on avait une très forte croissance euh, euh, jusqu'à jusqu octobre parce qu'il y a eu la saison, il y a eu l'été, etc. Donc, on avait une très forte traction et en plus de ça, on avait trouvé une super offre qui convertissait ultra bien et avec des résultats géniaux. Donc, du coup, il voilà, y avait cet engouement, il y avait cette énergie supplémentaire et on avait envie de tuer, euh, de vraiment tuer le marché comme on était en train de le faire et, et ça se passait super bien. Euh, et puis, bah, l'hiver est arrivé, tu vois, donc euh, on, a, on a un produit qui est quand même assez saisonnier et l'hiver, il y avait moins de traction, donc ça a été un peu plus difficile. Euh, surtout que bah, forcément, on avait monté un staff, on avait commencé à travailler avec plusieurs prestats, donc euh, bah, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe bah, Il faut. Et, et ça, c'est un truc qu'on m'a dit et, que, euh, et qui m'a vachement impacté, euh, il vaut mieux prendre une décision trop tôt que trop tard. Donc, on a coupé dans le gras, euh, on a commencé par virer les prestats dont on n'avait plus besoin. Euh, qui apportait pas de valeur euh, et puis euh, et puis après bah, là avec le confinement on a eu un deuxième coup euh, forcément puisque les piscines maintenant sont toutes fermées donc euh, vendre de la natation lorsque les piscines sont fermées euh, c'est pas l'océan bleu quoi euh, donc clairement les ventes bah, là elles sont euh, elles sont énormément ralenties alors évidemment on a rebondi on a du e-commerce euh, qu'on vient de lancer notre propre marque donc euh, voilà ça, ça fonctionne très bien euh, on est super heureux les retours sont fous avec les gens donc, alors, c'est un tout autre niveau de gestion parce qu'il faut bosser avec des fournisseurs. On n'a pas l'habitude. L'habitude, ouais, on est les à... seuls. Ça a commencé. Livres... Il y a un
0: moment parce que ça a commencé quand on était à Bali.
1: Ouais. Et à Bali, on avait, on avait fait marche arrière en disant, oh, ils sont trop relous, c'est galère, on fera ça plus tard. Et, euh, et on a remis le couvert cet hiver et on s'est dit, bon, allez, on le fait enfin. Et du coup, on a, euh, on a lancé cette marque-là. On a eu super retour, les gens sont ultra enthousiastes. Mais euh, bah là, tu vois, pour les délais de livraison, ça va être un peu stressant parce que ce n'est pas nous qui délivrons le produit. Donc, euh, il va falloir euh, foutre la pression aux fournisseurs, etc. Donc, je vais me battre avec eux un peu. Et, euh, et oui, en termes de, terme de croissance, bah là, forcément, on, cette année, euh, on va, ne on va pas avoir les chiffres qu'on a fait l'année dernière. Et là où je pensais faire euh, ouais, fois, fois x2, fois x2,5, euh, bah, on va peut-être même faire diviser par deux, tu vois. Mais c'est OK. Je veux dire... Euh, euh, on a largement de quoi gérer les passages et les creux comme ça et euh, et puis comme je te dis j'ai bâti mon truc sur euh, la, enfin ma compétence la plus forte c'est la persuasion donc euh, qu'est-ce que j'ai fait ben à côté de ça j'ai commencé à bosser avec un pote euh, donc euh, sur du e-commerce parce que ben, lui il est très bon pour euh, l'histoire des produits de sourcés, mais en marketing ben euh, moi je peux apporter ma pierre à l'édifice et donc euh, ben, je bosse sur ce projet là en parallèle et euh, et je j'ai pris du coaching aussi donc euh, j'ai euh, j'ai un, un premier client en coaching à l'année et je vais en prendre deux maximum en plus cette année euh, parce que euh, je sais que j'ai une énorme valeur ajoutée à, à apporter il y a des gens qui ont déjà un business qui est en place euh, mais qui veulent bah, accélérer c'est le truc qu'on a fait l'année dernière tu vois la plupart des gens ils stagnent entre 50 et, euh, et 80 000 euros par an tu vois et euh, ils n'arrivent pas à faire plus euh, il voilà, y, y a des modèles mentaux qu'il faut supprimer pour passer à autre chose, pour parvenir à, à retrouver de la croissance dans ce niveau-là, euh, et, et pour aller jusqu'à 800 1 million, il euh, y a des modèles mentaux qu'il faut changer. Tu vois. Donc, après au-delà, c'est encore d'autres modèles mentaux, des modèles mentaux que je ne maîtrise pas, donc euh, je n'ai pas envie de… En fait, moi, je suis vachement mal à l'aise avec le fait de vendre des trucs que je n'ai pas fait ou sur lesquels je ne suis pas compétent. Tu vois. Mmh. Euh, donc moi, tout ce que je fais ou tout ce que je vends, bah, je l'ai déjà vécu. Et, euh, et je l'ai déjà expérimenté. C'est quand, ce
0: quand même beaucoup plus simple, en effet, pour vendre en général.
1: <rire> Exactement. Et, et du coup, tu vois, si, si là, on va diviser par deux peut-être notre activité, je rebondis sur ce que dit Guillaume, euh, sur mon coach de natation, je sais que moi, à côté de ça, je vais pouvoir dé développer des activités parallèles parce que j'ai aussi moins de travail là-dessus. Euh, on a automatisé certaines choses. Et puis, parce que ma vision aujourd'hui, c'est que le business, mon coach de natation, c'est un business qui va continuer de grossir avec moi, mais de moins en moins avec moi. Aujourd'hui, il n'a pas, aujourd
0: fait... pas besoin de, de, de toi ou de vous tous les jours pour avancer ce business. Oui,
1: exactement. Et puis, il a encore besoin de moi, mais j'aimerais qu'à terme, il n'ait plus besoin de moi. Aujourd'hui, c'est alors pour, pour finir par rapport à l'autre question de Guillaume, c'était est-ce qu'on va le vendre Ça me paraît compliqué vu qu'aujourd'hui, il y a nos têtes dessus et moi, euh, je vois mal comment je peux vendre un business qui a nos têtes dessus. Éventuellement, s'il y a quelqu'un d'autre qui reprendra le flambeau, mais euh, on peut faire un, un, une transition comme ça. Mais, mais pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ouais, Comment moi je, je vois
0: bien euh, mon co natation toujours là dans 10 ans. Euh, alors, soit avec une vision, et on en avait déjà parlé de toutes les évolutions potentielles que vous pouvez développer, ou soit comme ça, continuer à développer la communauté tranquille ou bilou avec euh, une grosse formation, quelques petites formations, des produits à droite à gauche, effectivement, en mode semaine de 4 heures sur ce business. Quoi.
1: Ouais, et puis surtout avec une équipe de coachs et des coachs qui sont formés à la méthode et qui vont en fait transmettre ma vision, tu vois, et c'est déjà ce qu'on est en train de faire avec Blandine qui est dans notre équipe. Et donc c'est vraiment l'idée, c'est que j'ai bâti le truc initial, mais j'ai envie que le flambeau, il avance sans moi, tu vois. Parce que la natation, j'aime ça, mais euh, j'aime beaucoup moins ça. Tu es, es,
0: es plus entrepreneur que coach de natation aujourd'hui, quoi. Clairement.
1: Ouais, ouais, clairement, ouais, clairement, moi, ce qui m'éclate dans mon côté de natation et si j'ai continué comme ça, c'était le côté entrepreneuriat et c'était pas le côté natation, finalement.
0: Quelles compétences, du coup, tu as dû développer pour que ça marche Tu nous as parlé de la persuasion déjà. Est-ce que tu pourrais aller un petit peu plus en détail et nous dire vraiment euh, le 80-20, euh, des trucs sur lesquels tu as dû bosser qui aujourd'hui ont, ont, ont un retour sur investissement euh, bah, qui t'a permis de, de monter un business jusqu'à plus de 200 000 euros euh, sur une passion
1: Bah. Euh... Ouais, la persuasion, c'est le truc numéro un. Donc, en dessous de la persuasion, il y a toutes ces choses, la vente, euh, le copywriting. Euh, le, alors, moi, moi, je parle même de copywriting, que ce soit dans du contenu gratuit ou payant, hein, parce qu'une euh, une vidéo euh, ou du contenu qu'on va mettre euh, sur un article, ben, ça a besoin d'être copywrité. Euh, ça, selon
0: toi, c'est le focus numéro un
1: Moi, moi pour moi, c'est le focus. En tout cas, c'est le truc qui manque à quasiment la 99 des gens qui, qui, qui ont du mal. Tu vois, parce que si tu ne sais pas vendre, bah, ça va être galère en fait et tu peux pas vraiment le déléguer à 100 Parce que imaginons, alors moi, je l'ai fait, tu vois, euh, j'ai pris un copywriter qui a bossé avec nous. Donc, on a un copywriter avec qui on bosse depuis un an et demi. mais Ouais, mais tu as, 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 as d'abord fait,
0: fait le trou avant de déléguer quand même.
1: Ouais, j'ai fait le trou d'abord. donc Je savais du coup ce que je voulais déléguer et si j'étais nul en vente et en persuasion, mes vidéos, elles seraient nulles, tu vois. Et si mes vidéos elles étaient nulles, ben les gens ne viendraient pas, même si ah, les emails ou n'importe quoi étaient très bien copier arrêtés ça poserait un gros problème. Donc, euh, pour moi, la vente, c'est vraiment un aspect central. Le deuxième, ce serait euh, la stratégie et la stratégie autant sur son business que sur soi-même, c'est-à-dire d'être vachement clair sur euh, de quoi j'ai envie. Parce que euh, moi, je vois encore plein de gens qui font des trucs pour faire des trucs. Par exemple, ouais, je veux faire 1 million, ouais, je veux faire 10 millions, je veux monter un truc énorme juste parce que bah, tout le monde autour de lui fait la même chose, mmh. mais en fait, ce n'est pas ce qu'il fait qui fait. Et euh, bah ça, ça finit par péter en vol. Tu vois. Enfin, en gros, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir la liberté de choix, de pouvoir faire ce dont j'ai envie. Je n'ai pas cette pression financière, temporelle ou géographique d'être coincé de devoir faire un truc dont je n'ai pas envie. Donc, puisque j'ai cette cette chance, autant le mettre en place. Et, euh, et, et, et ça, on a peut-être du mal à comprendre parce qu'au départ, certes, on va faire certains sacrifices, on ne fait pas que ce qu'on aime, mais progressivement, on a la possibilité de le faire. Donc, euh, moi, pour moi, c'est vraiment le truc euh, numéro un, c'est le truc qui me drive. Tu vois. Ça ne veut pas dire que j'ai pas envie de gagner d'argent. Ça ne veut pas dire que quand je vais faire un truc, je vais le faire gratuitement. Ça veut dire que je vais faire uniquement les trucs qui me plaisent vraiment, qui me font vraiment kiffer et qui me rapprochent de la vision vers laquelle j'ai envie d'aller. Et le reste, bah, il faut... Et c'est pour ça que je parle de stratégie, et pas seulement d'un point de vue business, c'est aussi d'un point de vue personnel. On est tout le temps euh, tenté par un million de choses. On parle du syndrome de l'objet brillant ou de tous ces trucs-là. Euh, en permanence, on va être sollicité. Et mec, plus tu avances, euh, plus tu as des opportunités de porte, plus Tu sous vois des lieux,
0: opportunités partout. Ouais.
1: Sollicité, tu vois. Et le truc, c'est que si ça ne te rapproche pas très clairement de ta vision, bah, ça va juste, à un moment, ça ne va pas passer. Donc avoir, ça va, ça avoir une vision
0: claire, en tout cas, pour euh, éviter de se perdre en chemin, quoi.
1: Bah ouais, bah, un objectif clair euh, et, et surtout de le mettre à jour régulièrement, parce qu'il évolue, quoi.
0: Thomas, tu es devenu fait, à… C'est mon
1: objectif pas... il, a, il a grave changé, je voulais juste être libre géographiquement. Mm -hmm. Une fois que je l'ai été, je savais pas quoi faire, j'étais perdu. Ça m'a pris six mois à me dire ouais. ah bah, maintenant, je veux faire, euh, je veux faire euh, 50 000 balles par mois avec la société. Ouais, mais pourquoi Ah ben bah, quand… Le mec mon challenger là-dessus, mais, mais en mon challenge là-dessus, je me suis senti con, tu vois, parce qu'il n'y avait rien derrière, c'était creux, mais. Bien sûr. Et quand c'est creux, bah, ton projet, il n'avance pas, quoi.
0: Complètement d'accord euh, avec toi. Ouais. Thomas, tu es devenu un vrai boss aujourd'hui de la, de, la, de la vidéo sur YouTube. Hein. Dans tous les cas, si vous avez déjà cherché à, à essayer d'apprendre à nager sur Internet, vous avez découvert les talents d'orateur et de pédagogue de, de Thomas. Euh, ça a... Alors, il y a, y a un. Il y a ce côté maître-nageur euh, qui est resté depuis le début. Tu avais déjà ton polo, il y avait déjà ton petit fond vert, tu avais beaucoup d'idées, etc. Par contre, effectivement, il y a un vrai copywriting, il y, a un vrai... il y a une vraie pédagogie. Tu as ce talent pour créer une vidéo qui fait que, de 1, on a envie de t'écouter, on apprend des choses en regardant la vidéo, et de 2, on te positionne comme étant euh, la réponse à mon problème, tu vois. Euh, et ça, je sais que c'est pas juste tes cheveux longs et ta belle gueule. Il y a toute une structure que tu as réussi à développer. Euh... Comment est-ce que ça marche, ça, et comment est-ce que tu es devenu le, le boss de la vidéo euh, Alors, c'est vrai que le,
1: le petit polo et le fond vert, euh, il plaît bien, parce que même <rire> nos concurrents, ils l'ont repris. Du coup, je leur fais coucou dans les commentaires parce qu'ils nous écoutent sûrement, ils sont super fans de notre contenu, ils sont vachement inspirés par ce qu'on fait, donc ça fait plaisir. Et euh, le, le truc par rapport à, à, à créer du contenu vidéo, euh, pour moi, une fois de plus, c'est un process. C'est-à-dire qu'au départ, no notre première vidéo a vachement bien marché. Ça, c'est surprenant. Elle hein, 500 000 vues, je crois. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a une première vidéo qui marche du premier coup. Enfin, c'est totalement hasardeux. Euh, bon, tant mieux. Mais en termes de qualité, euh, bon, c'est de loin la vidéo dont je suis euh, le moins fier. Tu vois, <rire> je, la, je la trouve vraiment pas ouf ouf. Tu vois. Euh, par contre, ouais, il y a vraiment cette idée de s'améliorer. Donc, à la fois en allant voir ce qui se fait ailleurs, ce qui peut et quand je dis qu'il se fait ailleurs, c'est pas d'aller voir la chaîne du concurrent. Perso, moi, je regarde jamais ce que font mes concurrents. Euh, parfois, on me le montre parce qu'ils bah, abusent un peu, mais le reste du temps, je regarde pas. Je vais vraiment regarder ce que font les meilleurs. Pour moi, le meilleur en termes de vidéos, on le sait tous. Hein, c'est un pote en commun. Euh, Stan, en termes de, de YouTube game, il, il est vraiment extrêmement pertinent. Et, et j'ai essayé vraiment… Donc Stan de, Stan de
0: marketing peu... mania, du coup, pour tous les gens qui n'avaient pas la, la référence.
1: Ouais. Cette idée de dark narratif, donc, euh, d'en fait, de raconter une histoire dans une vidéo, de partir à chaque fois. Euh, je vais pas faire une vidéo juste parce que j'en ai envie, je vais faire une vidéo euh, parce qu'il y a un problème auquel je vais pouvoir répondre, un problème précis ou peut-être euh, quelque chose que les gens n'avaient même pas encore identifié, mais quelque chose que j'ai remarqué chez quelques clients. Tu vois. Et donc, ça, c'est à ça que ça sert. On a, on a Charlie,
0: va. qui visiblement est un nageur 2.0 et qui nous dit, c'est simple, en tant que client, il répond aux questions que même un maître nageur privé ne sait pas répondre pour des questions qui apparaissent ou qui pourraient
1: paraître stupides. C'est puissant, ça Ouais, ouais bah. en fait, je l'ai vécu, tu vois. Donc pour moi, c'est beaucoup plus facile. Genre, pourquoi je glisse pas Bah, je sais pourquoi je glisse pas, il y a plein de paramètres. La réponse, elle n'est jamais ultra simple. Euh, je pense qu'il y, y a deux qualités là-dessus pour moi, pour, pour faire des bonnes vidéos. C'est vraiment de se mettre à la place des gens à qui tu vas faire cette vidéo et de te dire bah voilà imagine moi qu'est-ce que j'ai envie de recevoir quand je me rends compte que j'ai tel problème et c'est pas évident euh, passer un certain cap c'est-à-dire que euh, et, et aujourd'hui par exemple je pourrais le vivre au niveau business si je devais faire une vidéo pour un complet débutant en business j'y arriverais pas parce que c'est déjà trop éloigné de là où j'en suis aujourd'hui ok donc
0: user centric je... Et, voilà. et un peu basé sur ce côté, je réponds à un besoin, je réponds à un problème ou si on est un peu plus technique, je réponds à une requête SEO. C'est un peu l'idée.
1: Ça peut, ouais. ça peut. Après, il y a le système de suggestions qui marche bien sur YouTube. Et, et l'idée vraiment euh, d'apporter la réponse qui soit la plus pertinente possible. Nous, à Natation, bah, c'est avec des exemples vidéo. Et puis, de retenir l'attention et de faire que ce soit agréable à regarder. On ne s'ennuie pas. Et du coup, il bah, y a du travail à la fois en amont dans le fait de la recherche de ce qu'ils ont besoin. Dans le fait de peut-être scripter ou créer le contenu en amont, ensuite dans la réalisation et dans le travail, une fois que ça a été monté, pour re-regarder la vidéo et se dire ah bah là c'est chiant, là c'est ennuyeux et là ça va pas donc il faut ajouter des choses pour dynamiser le truc.
0: 120 000 abonnés, t'es devenu un petit peu la Kim Kardashian de la natation. Je viens d'afficher une photo de toi qui a leak sur les réseaux où t'as un sourire un peu simplet. Euh, Est-ce que tu t'imaginais avoir une notoriété aussi
1: grande un jour ou pas Euh. Pff, ouais. Ouais, non, pas spécialement, non. Euh, la notoriété, je l'ai quand je vais à la piscine. tu vois. Quand je vais dans n'importe quelle piscine, alors peut-être pas n'importe quelle piscine du monde, mais n'importe quelle piscine du milieu francophone, genre même au Québec, à Montréal ou quoi, il y a toujours au moins une personne qui vient me voir et qui me reconnaît. Tu vois. Ah ouais, c'est marrant, ça. Et, ça. et c est, c est rigolo, et, et tu
0: t'attendais à avoir 120 000 abonnés sur YouTube
1: Non, pas du tout. Bah, je ne l'ai pas fait pour ça non plus, tu vois. Qu'est-ce que, que fait, ça représente
0: euh, qu Qu'est-ce qu que ça vous fait et qu'est-ce que ça représente pour toi
1: bah, C'est agréable en termes d'accomplissement, dans le sens où pour moi ça représente qu'on fait du bon contenu, on fait des bonnes vidéos et qu'on a compris le, le, la machine ou euh, le système YouTube. Pour moi c'est un marqueur de... Euh, euh, on, a, on a validé le truc de, ok, YouTube, on l'a quand même pas mal compris. Tu vois, on a eu le trophée, les 100 000 abonnés, machin. Euh, après, au-delà de ça, ouais, ouais je cours pas, je cours pas après les récompenses. Hein, c'est comme le, le, le panneau clic funnel, machin. Moi, j'en ai rien à péter, tu vois, c'est vraiment pas le truc qui m'excite. Hein.
0: Justement, en termes de revenus, est-ce que tu t'imaginais gagner autant euh, de façon générale et autant avec ce business
1: euh, Non. Toi qui voulais non, ta non.
0: liberté, vous avez dépassé des caps. Tu as déjà fait des mois à plus de 20 000 euros, je pense. Ouais. Euh, euh, Camille, elle avait signé son truc à 40 000, à 40 000 euros par an brut. Euh, C'était la coupe du monde dans sa famille. Euh, toi, tu gagnais quoi Tu gagnais 2000 balles en étant intérimaire en courant comme un fou à droite à gauche. Euh, ouais, j'ai fait 3000. Tu as, as fait un pic à 3000. Tu en as donné la moitié aux impôts. Euh, Aujourd'hui, vous, vous avez fait des mois à plus de 20 000 euros. Euh, Qu'est-ce que ça change dans la vie Comment est-ce que tu, tu reçois ça Comment est-ce que tu vis ça finalement
1: Il euh, y, y a eu un. un bon, ça a été progressif déjà, le... je
0: pense qu'il faut le dire. Ouais, ça n'est pas arrivé
1: été, du jour au lendemain. Ça a été progressif. Mais tu vois, l'année dernière, quand on a commencé à taper des 20K, plus de 20K tous les mois, tu vois. Euh, j'ai commencé à me dire, waouh, ok, on gagne beaucoup d'argent, beaucoup plus que ce qu'on a besoin, beaucoup plus que ce qu'on qu va dépenser, tu vois. Euh, et ça a été un peu en mode, euh, ok, est-ce que je peux aller encore plus loin, tu vois Genre en jusqu'où je peux pousser la machine, tu vois On va monter à 30, puis on va monter à 40, et puis euh, où est-ce est qu'on peut aller jusqu'à 100, tu vois Le côté compétitif, et, quoi. Ouais, et en fait, c'est pas forcément un, un truc hyper sain. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai perçu parce que. Le fait de traîner avec des e-commerçants, c'est un peu le truc du euh, ⁇ ouais, ben bah nous on a fait 140 000 balles ce mois-ci ⁇ ou ⁇ ah ouais, moi aujourd'hui j'ai vendu pour 45 000 euros de produits ⁇ tu vois ⁇ et tu es là à te dire bah, ⁇ en fait c'est un peu un concours d'ego, un peu un concours de la qui la plus grosse ⁇ et moi c'est pas vraiment le truc qui m'excite, tu vois. J'aime qu'on se challenge, j'aime qu'on a envie de, voilà, de, de faire avancer le projet et de forcément, hein, parce que gagner plus de CA, gagner plus de profit, c'est aussi le moyen de bah, toucher plus de clients et de...
0: Oui, c'est le, notre, c'est notre point à nous en tant qu'entrepreneur, quoi.
1: Ouais, c'est un, un point important, mais voilà, c'est pas l'argent pour l'argent. Et après, en termes de, en terme personnel, qu'est-ce que ça a changé pour nous euh, Moi, je peux dire que l'année bah, déjà, 2010, je vois tu
0: as toujours ton t-shirt Uniqlo, déjà.
1: Ouais, ouais, bon, ça, tu vois, l'argent, il passe clairement pas dans les sapes, il classe pas, il passe pas dans les bagnoles. Nous, il passe dans les voyages, principalement. En tout cas, c'est notre source de dépenses sur lequel on se fait kiffer. C'est notre source de kiff. Euh, l'année dernière on a fait une année incroyable enfin, pour moi j'aurais jamais imaginé pouvoir faire une année pareille en 2019 euh, pour citer juste rapidement on a fait un tour d'hélicoptère à new york je pensais pas que c'était possible pour moi c'était inaccessible hein. on sait pas si cher que ça mais en gros c'était un, un rêve c'était génial euh, on a fait on a été voir la finale de, des playoffs à toronto qui ont été champions euh, on a été faire deux croisières en asie euh, on a été voir un truc à broadway je sais plus on a été en Chine, on est monté sur la muraille de Chine, et tout ça en faisant x3 sur notre business. Tu vois.
0: Mmh. Donc,
1: pour moi, de, à titre personnel, c'est mon année où il y a le plus grand accomplissement. Bon, je pense que c'est juste parce qu'il n'y a pas encore eu 2020, tu vois. Mais, euh, ouais,
0: 2020, mais, mais il risque de se pas... passer des choses quand même.
1: Voilà, et puis 2021, et puis de toute façon, à chaque fois, on va essayer de faire mieux, tu vois, c'est OK. Mais je veux dire, j'aurais jamais pensé que c'était possible de se faire autant kiffer et en même temps. Euh, d'avoir autant de résultats, en tout cas à notre échelle, nous, ça nous a fait kiffer d'avoir ce genre de résultats, M mais de le faire voilà, tout le temps dans le mode, euh, on voyage, on bosse, on kiffe ce qu'on fait euh, et on n'a pas l'impression… Euh, on fait un truc qui est aligné avec nous, c'est-à-dire que les résultats qu'on nos ouais, clients… tu on vends on pas a... de
0: la mort, quoi tu <rire> vends pas des clopes, euh, tu vends pas des…
1: On ne scam pas des gens sur Internet, euh, c'est OK, tu vois. On vraiment ouais. Et moi,
0: je suis ouais. très content, très fier d'avoir pu suivre, voir votre parcours. Il faut vraiment savoir qu'au début, quand euh, Thomas et Camille, ils sont, euh, ils sont arrivés, euh, ouais. c'était là en mode euh, Camille, surtout Camille qui était dans un trip. Euh, bon Même Thomas, Camille était loin d'être fou, euh, qui était beaucoup plus sécuritaire que Thomas. C'était oh là là, on va tranquille. Euh, ce mois ci, on n'a fait que 1200 euros de CA et tout. Euh, on y va tranquillou bilou. Puis moi, il faut savoir que j'étais dans une folie euh, de dépenses euh, assez euh, incroyable. Et plusieurs fois, je me souviens. Bah, non, Enzo, on peut pas. Non, on sort pas, on va pas là, on part pas en vacances avec toi, on va pas mettre ce magnum de champagne en soirée parce que, ben bah, on peut pas quoi, on a d'autres objectifs, d'autres envies, et que finalement, ça a toujours été, et, et même peu importe finalement le, le, le level de, de revenus que vous avez réussi à développer, vous avez toujours réussi à garder un petit peu ce truc de la tête froide, de cool, de, on met de l'argent de côté, de d'abord on se fait kiffer, mais on reste. On reste simple quoi, tu vois, on, on, vous n'avez pas pété de câble euh, en termes de dépenses ou de changement de
1: vie ou de tout ça. Non, c'est clair. Euh, je pense que moi, c'est un truc qui, qui est important pour moi, c'est-à-dire ce qui me fait vraiment kiffer, euh, pas… Enfin, euh, c'est des choses sur lesquelles je prends du plaisir, mais je n'ai pas des goûts de luxe. Euh, on aime bien les très bons restos parce que la nourriture, c'est vraiment un truc qui nous fait kiffer, tu vois. Mais euh, on n'a pas besoin de choix. Ça, c'est vraiment un truc que moi je déteste et je trouve ça malaisant, tu vois. Euh, donc, euh, j'aime faire les choses simples. J'aime pas particulièrement claquer de l'argent inutilement. J'aime l'investir dans, dans des... En fait, pour moi, c'est un investissement. À chaque fois que je dépense de l'argent, c'est un investissement. Donc, quand, quand je vais voir la finale des playoffs à Toronto, tu vois, c'est un investissement. C'est-à-dire que je sais que ça va être un souvenir de port, que je vais kiffer un ma vie. un investissement dans ton coup,
0: bonheur, quoi, finalement
1: c'est de, de l'investissement dans mon bonheur, c'est de l'expérience de vie, tu vois, c'est j'achète de l'expérience de vie. Et après, il y a un truc sur lequel on a énormément appris aussi cette année, c'est qu'on peut faire beaucoup d'argent euh, et je pense qu'à partir du mois de mars avril, on a commencé à générer beaucoup de cash et on était en mode euh, OK. Au début, on spend pas mal, tu vois, on en dépense beaucoup et on s'est juste dit euh, euh, OK, on n'a peut-être pas envie de se retrouver à la fin de l'année et se dire combien il nous reste de côté, tu vois. Donc, j'ai eu un peu ce ce, ça a été clair de me dire, euh, on, on doit avoir une gestion de nos finances intelligente et saine parce que euh, ben, si tu regardes Mike Tyson, il a gagné euh, 200 000 fois plus de blé que moi et il s'est retrouvé à la fin de sa carrière, il n'avait plus rien. Donc ce n'est pas une question de je gagne le plus possible. L'intelligence financière, la, la gestion de son argent, pour moi, c'est une qualité qui est importante. Ah, Dis-le,
0: tu m'as vu, vu me broke, tu t'es dit euh, voilà, on ne va pas faire comme Enzo. <rire>
1: Et, et, et je, je, peut-être que inconsciemment te, te voir broke à des moments alors que tu brassais comme un cochon le mois d'avant et que tu retrouvais avec 500 balles sur le compte. Et là-dessus, j'adore ta transparence, tu vois. Je me suis dit, OK, peut-être qu'on ne devrait pas se faire comme Enzo, <rire> Peut-être que ce n'est que... pas
0: le bon modèle de gestion des finances, euh, le Enzo. Peut-être
1: qu'on passe super mal de vivre alors que toi, bon, ça avait l'air d'aller. Tu vois, tu n'étais pas trop inquiet, tout ça. Oh, ouais, J'étais
0: pense... alcoolique, je sombrais dans la prostitution, mais ça va, je te choque. <rire>
1: <rire> voilà, moi, ouais, c'est bon, bon
0: moment, c'est bon moment, c'est c'est comme ça. Mais bon, il Et paraît, j'ai quand même beaucoup de gens qui passent sur le podcast, beaucoup de gens que, que je rencontre qui me disent que il faut péter un câble à un moment donné euh, pour apprendre la valeur de l'argent. Bon, en tout cas, moi, je j'ai l'expérimenté, euh, on peut le dire. Mais bon, ça va, c'est ça bon. Ouais,
1: chacun à son à son échelle, je pense. Qu il y a un curseur sur le pétage de câble. Ouais, chacun. Ouais. Ouais. Moi, tu vois, le, le, les cinq jours à New York, c'était notre pétage de cac, tu vois. Un par jour, j'ai compris que c'était beaucoup trop de dépenses à, à, mes, à mon goût à l'heure actuelle.
0: Thomas, tu seras où dans cinq ans et tu feras quoi Alors peut-être Thomas et Camille, tiens, si tu as une version euh, différente, Camille, n'hésite pas à nous la partager également.
1: Dans, dans cinq ans, je ferai quoi euh... Et
0: tu seras où Ça peut être intéressant c'est ça. Géographiquement Ouais, dans ta
1: vie géographiquement, euh, whatever. Euh, je pense que, euh, alors, soit, soit je serai encore en Estonie à temps partiel, je pense. Et puis, euh, et puis euh, si j'arrive à convaincre Camille, on s'est pas encore fait, mais à ce qui paraît, euh, c'est possible de la convaincre à chaque fois. Euh, on fera une, une croisière euh, dans, dans les îles, dans des coins chauds un peu sympas, euh, avec les enfants, et, euh, et on pourra faire du bateau euh, à la cool et qui fait notre vie en mode euh, simple. Tu vois. Vivre Ça, moitié
0: vraiment... du temps au soleil, moitié du temps en Europe, quoi.
1: Ouais, globalement, c'est ça. Euh, moi, j'adore vraiment l'Estonie. Je suis vraiment fan de ce pays. Enfin, c'est vraiment un gros coup de cœur pour étrange,
0: moi. C'est euh, étrange, ne... on pourra en reparler, mais je suis, toujours dans... je suis perplexe, moi, toujours face à cette décision.
1: En <rire> termes de travail, je te dis, de, de, de paradis administratif, c'est vraiment pour moi le meilleur pays du monde. Et euh, okay. j'adore vraiment ce pays pour bosser. Je m'y sens bien. On a du monde autour de nous et, euh, et la culture est agréable. En plus, je ne comprends rien de ce que les gens racontent. Donc, ça, c'est vraiment un truc important pour moi d'être dans ma bulle. Et, euh, et après, le, ouais, le truc de kiffer en bateau, ça ça me fait vibrer et après, d'un point de vue plus business, euh, un truc que dont j'ai pris conscience, c'est que je suis très bon quand je suis associé à des gens et que faire un business tout seul, euh, ça m'éclate déjà beaucoup moins. J'adore partager et ça va faire un peu bateau, mais euh, moi, je trouve que je kiffe beaucoup plus et le bonheur pour moi, c'est de le partager avec d'autres gens. Donc, mmh. et que, ça fonctionne bien avec mon coach natation. C'est parce que je l'ai toujours pu le partager avec Camille, les hauts comme les bas. Et, euh, et donc, bah, c'est ce que j'ai déjà commencé à faire. Là, je me suis associé avec un, un copain e-commerçant, même si euh, c'est en, encore en cours. Euh, et, et je sais que je vais vachement m'éclater à le faire avec euh, des mecs que j'apprécie et avec qui euh, euh, je me sens inspiré. Donc, dans cinq ans, j'espère, en tout cas, je pense, je serai associé à des personnes qui sont encore plus inspirantes, des personnes probablement que je trouve intimidantes à l'heure actuelle, mais qui, dans cinq ans, euh, seront mes alter ego. Et, euh, et de monter comme ça sur des deals de plus en plus intéressants, de plus en plus passionnants, avec des enjeux aussi de plus en plus importants parce que c'est un truc qui me drive et que je suis un performer. Mais euh, voilà, c'est vraiment le truc qui me fait, euh, qui me fait kiffer.
0: Euh, c'est cool. Merci pour le partage. On a Camille qui dit, euh, et, et Camille, on comprend pourquoi tu, tu, tu l'as gardée. C'est pas que parce qu'elle est belle quand même. Je ferai ce que j'aime qui aura peut-être changé en m'occupant de ma famille et en soutenant Thomas dans ses choix. C'est beau, mais quelle femme, mais quelle femme d'exception cette
1: Camille. Bon, et moi pour... le meilleur coach. Le meilleur coach du monde, il est à la maison. Et, et,
0: et ouais. pour l'avoir et, et pour l'avoir côtoyé, pas que sur YouTube, je peux vous confirmer que effectivement c'est un couple à rencontrer. Si vous les avez sur votre chemin, débrouillez-vous pour passer du temps avec eux. Ta citation préférée, mon Thomas, si t'en as une, c'est quoi?
1: Ah, toujours la même. Hein. On est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus.
0: Mais certainement ça, en fait. Tout à l'heure, j'ai failli réagir euh, quand tu disais ouais, j'aime pas le show-off, j'aime pas le machin, j'ai dit mais comment est-ce que tu as pu tomber pote euh, et passer autant de temps avec Enzo Honoré, toi, en fait C'est l'autre partie d'Enzo Honoré. Euh, C'est le côté partage, le côté on fait les choses en groupe, le côté peut-être euh, communauté qui t'a finalement soudé. Euh.
1: On avait eu cette discussion du, euh, du euh, docteur Enzo et Mister Honoré, tu vois et, euh... <rire> Et je t'avais dit, genre, moi, il y a une partie de toi qui me, qui me rend fou parce que j'ai l'impression que t'es es schizophrène dans ce truc-là, tu vois, et que je mais Je l'ai été,
0: d'ailleurs, je pense, pendant un moment, quand même. J'étais triste pendant un moment avec ces histoires de, 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 de double personnalité.
1: Bah, je, ouais, alors, euh, moi, moi, je, moi, je pense que. Je pense ben, qu il y, alors, y a Camille qui alors, crie derrière, oui que, que Camille, je, elle, je, elle, elle est là derrière, oui beaucoup de valeur, <rire> euh, pour moi, <rire> non, elle a dit non, il ne nous a pas cru. Elle a dit ça, oh, il ne nous a pas cru quand on lui a dit. C'est vrai, mais, mais moi, moi, pour moi, il y a énormément de valeur à ce que mes proches et mes amis me disent les choses en face telles qu'elles sont ou telles qu'ils les ressentent euh, et je le prends comme je veux je le prendre. C'est un cadeau, tu fais ce que tu veux avec ça. Et, et pour moi, c'était vraiment important de, de te dire les choses comme je les ressentais et, euh, et c'est pour ça que je te kiffe. tu vois, Parce que genre, il y a des trucs qui sont formidables chez toi et il y avait des trucs qui étaient incroyablement agaçants aussi à certains moments. Et Du coup, il fallait que je te le dise, il fallait que ça sorte, parce que ça me faisait serrer, quoi. Donc, euh, ouais, le, le mieux, c'est que vraiment tu, tu puisses ressortir de ce truc, euh, si ça peut t'aider, que ça peut te ressortir grandi au moment où tu l'as, et si tu fais la même chose pour moi, enfin, c'est ce que j'attends de ta part, tu vois, euh, que, tu, que tu en dises autant pour moi, ça me, ça me fait kiffer aussi.
0: Bah écoute, en tout cas, l'asile m'a laissé sortir, donc euh, visiblement, pour l'instant, euh, ça va. Euh, Thomas, tu es devenu euh, un vrai lecteur, en tout cas, depuis que tu t'as acheté une Kindle, tu la lâches plus. C'est quoi ton livre préféré qui, qui t'a fait avoir des prises de conscience de dingue
1: Mon livre préféré Moi, j'adore les bios. Euh, je, je pourrais citer 10 000 livres parce que j'en kiffe beaucoup. Euh, ma, ma bio préférée, bon, c'est euh, Total Recall de Schwarzenegger. Je trouve que sa vie incroyable. je repasse vraiment... du
0: temps là-dessus sur Total Recall.
1: Moi, c'est vraiment la vie qui me fait kiffer. Le mec, il a eu cinq vies, il a été champion du monde de bodybuilding genre Olymp Mister Olympique et tout. Après, il a été euh,
0: investisseur immobilier.
1: immobilier, acteur et genre la grosse star d'Hollywood et genre ça doit être trop marrant de tourner des films. Enfin, je m'imagine sur le tournage de Terminator, moi j'étais après des barres à faire ça. Peut-être que dans cinq ans, ça se trouve, c'est ce que je serais en train de faire. Je serais en train de faire des films et je serais acteur et je me fendrais la gueule. Tu vois. Euh, et après, il a, après ça, il est devenu gouverneur. Parce que il a rencontré euh, euh, la petite fille euh, de, de la famille Kennedy et que du coup, bah forcément, t'as un pied en politique, t'es obligé d'être un peu démocrate sur les bords. Euh, et lui, il était républicain, donc enfin, il a une histoire de dingue, tu vois. Et il est vraiment fort sur ses valeurs. Il est vraiment déterminé dans ce qu'il fait. Et, euh, et moi, c'est ce qui me fait kiffer, c'est qu'en gros, même quand les gens lui disent tous, ouais, c'est pas possible, mec, oublie, euh, il y va. Genre, bah lui, il genre, le un fait. Un acteur ouais. avec un, un accent pourri, genre Arnold, comme ça, tu ne pas le faire. Lui, il dit pas de soucis. Vous allez voir. Et au final, euh, tu as un autrichien euh, qui est sur la scène à Hollywood. Tu vois. Donc, euh, moi, moi vraiment, ça me fait kiffer. Et, euh, et il saisit ses chances, il a eu de la chance, il a eu des opportunités. tu vois. Devenir gouverneur, ça n'aurait jamais dû être le cas. Il a su la saisir, tu vois, et il est devenu. Donc, euh, Moi, je trouve ça assez fou. Le mec euh, recule devant rien et, et surtout devant l'ambition. Moi, c'est un truc qui m'inspire parce que euh, l'ambition, des fois, je l'ai. Enfin, j'ai l'ambition. Mais parfois, on a toujours ce frein de se dire, ah, est-ce que c'est pas un cran trop loin tu vois ouais,
0: cran Ce peu... petit truc intérieur hein, ah. qui nous dit, hey, Coco, qui tu penses que tu es tu vois
1: ouais, Le truc, je vois, mec, euh, peut-être plus tard, tu vois. Et, euh, et moi, j'ai vraiment envie d'être. En fait, la... les, les mecs qui me feraient le plus kiffer pour être dans la moyenne des cinq personnes, tu vois, j'aimerais être avec Schwarzenegger, j'aimerais être avec Phil Knight euh, qui a fait euh, Shoe Dog, j'aimerais être avec euh, euh, Peter Thiel euh, qui est un, un monstre aussi. Euh, j'aimerais être avec des mecs comme ça, tu vois, et c'est
0: Enzo tu t'as oublié de, de, de dire Enzo
1: <rire> c'est la famille, donc euh, d'être vraiment avec des gens qui me challenge et, qui me, et qui, qui me bluffent, tu vois. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je disais plus tard, j'aimerais vraiment être avec ces gens qui sont intimidants aujourd'hui et que ça devienne mes alter ego d'ici quelques années, parce qu'il y a des trucs de fou à apprendre avec des mecs comme ça. Je ne peux que partager ta vision. Si tu avais une
0: baguette magique, Thomas, et que tu pourrais réaliser un de tes souhaits, celui que tu veux, tu trouves la lampe d'Aladin, tu la frottes un petit peu, pouf 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 pouf, il y a un petit génie qui sort et t'as un vœu, pas deux, mais un seul, ça serait quoi
1: C'est chaud. <rire> chaud. J'ai jamais trop cru en cette histoire de vœu, tu vois. C'est ok. Tu
0: as un truc là, maintenant tout de suite, tu peux le réaliser, tu fais quoi
1: Ouais. Euh, avoir le pouvoir d'influencer de, de, les mecs les plus puissants tout de suite, là, immédiatement, tu vois, pour leur faire. Euh, pour leur, pour leur faire prendre des décisions peut-être un petit peu plus. Euh, quelle décision, peu plus quelle
0: décision tu ferais, pr tu ferais prendre euh, là maintenant tout de suite Tu ferais vers quoi
1: bah, bah, sur, sur, sur un point particulier, euh, le, le système en lui-même de, de course à la croissance que je trouve euh, complètement déraisonné, tu vois, et qui est pour moi euh, un truc où un système, s'il n'est pas capable de s'autoréguler, euh, ben en fait c'est qu'il court à l'échec, tu vois. Et aujourd'hui. Il euh,
0: s'autorégule, ont... loulou, avec une belle planche à billets
1: <rire> bah, mais, du coup, c'est plus une autorégulation. Ah oui, voilà, a... je sais bien. bien. L'impact, les mecs jouent. Et je ne parle pas que du système économique, parce que même le système, d'un point de vue écologique, etc., on essaye de réparer par nous-mêmes, alors qu'on n'a rien à réparer, juste on nettoie nos merdes et, et ça va bien se passer, tu vois. Euh, donc euh, voilà, c'est un peu tous ces trucs-là. On a commencé à, à essayer de mettre en place des choses qui sont un peu plus alignées avec nous comme l'idée de, de soutenir des associations pour nettoyer les océans, parce que bah, nous, on, est, on aime la natation, mais on aime aussi beaucoup la plongée. C'est un truc qu'on a pu voir en Asie du Sud-Est à bien trop nombreuses re reprises. En France, on est déjà un peu plus épargné, mais… Euh, les plages bah,
0: ça... à Bali sont dégueulasses okay. et ne ressembleront pas aux photos que tu vas voir sur Google, en effet.
1: Ouais, mais si tu es venu pour prendre des photos Instagram, tu as intérêt de trouver le bon angle, hein, parce qu'il euh, y a des endroits, c'est vraiment dégueu. Donc, euh, moi, c'est des trucs qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui, je pense qu'on n'en fait pas encore énormément, mais c'est quelque chose que je veux avancer aussi en parallèle. On euh, est avec donc...
0: Thomas Routier de mon coach de natation. Un parcours incroyable, une histoire de dingue et une vidéo à remater et à remater. On est parti pour la question à un milliard. C'est parti Thomas, c'est la question à un milliard. Nous la posons à tous nos invités. Est-ce que l'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient
1: ah, On le devient, mais c'est sûr. Moi, je ne moi, suis pas né entrepreneur. Mes, mes parents, ma culture, euh, euh, j'ai toujours, en plus, quand il y avait le moindre problème, il y avait toujours ma mère pour me dire oh, t'inquiète mon chéri, je vais le faire pour toi, tu vois, enfin, même en art plastique. Je me rappelle d'un truc, tiens, tu veux un truc gênant Alors, On va finir par une, une histoire gênante, en art plastique, J'étais censé faire un, un totem pour, pour la classe de quatrième, je crois. Et euh, évidemment, j'avais déjà ce grand pouvoir de délégation. C'est-à-dire que j'ai dit à ma mère, écoute, ce totem, je ne le sens pas. Est-ce que tu veux bien m'aider Donc, je commence les trois premières minutes avec elle et elle me fait un totem. Évidemment, je crois qu'il fallait faire un totem de 20 cm. Et je lui dis, vas-y, c'est 1m20. Et elle était partie, elle me fait un totem d'1m20. Elle y passe trois jours. Elle met sa vie dedans. Moi, je ne fais rien. Moi, je suis loin. Je suis en train de jouer et tout ça. Et j'arrive à l'école, like et boss, regardez ce que j'ai fait, euh, c'est moi le patron et tout ça. Et je ne je, je suis pas né entrepreneur, tu vois. J'ai vraiment été euh, un assisté toute ma vie. Qu'est-ce qui t'a fait et, devenir ah, du coup, Alain Bah, le, le fait d'être dans une situation qui était beaucoup trop merdique pour que je puisse y rester dedans, tu vois. Moi, euh, la situation que j'ai vécue, c'est-à-dire à, euh, à l'échelle de plein de gens, c'est que dalle, tu vois. Mais, mais en fait, il faut, faut toujours comparer par rapport à ce qu'on a vécu. C'est-à-dire, j'ai toujours vécu chez papa-maman. J'avais toujours tout pour moi, donc j'ai jamais manqué de rien. J'ai des parents merveilleux qui m'ont accordé une confiance incroyable et qui ont construit une estime de moi qui est très forte. Et ce, pourquoi je pourrais être reconnaissant jusqu'à jusqu'à la fin de mes jours. Mais le jour où je me suis retrouvé un peu, euh, alors pas tout seul parce que j'ai jamais quitté le domicile de chez mes parents et je me suis retrouvé chez Camille directement. <rire> j'avais trouvé. Non, mais euh, ma vie était devenue quand même assez sombre. C'est-à-dire que j'avais toujours prétendu devant mes parents, mais moi, votre, je trouve que travailler ce que vous faites, c'est de la merde. Euh, je trouve que ça vous fait chier votre boulot, vous êtes bien pas bah, vous êtes barré, tu vois. Et tu as répliqué euh, la
0: même chose finalement, c'est ça
1: Et j'étais en train de tomber dans, dans le même modèle, et j'étais en train de me dire, mais je déteste ce que je fais, euh, je déteste surtout la manière dont je le fais, parce qu'en signatation, ça me plaisait, mais tous les trucs à côté me faisaient chier au possible, et j'étais avec des gens qui ne m'inspiraient pas du tout. Euh, et et je me suis juste dit, mais en fait, mais sors de là, tu vois. Et il euh, y a eu, bah, bien entendu, il y a des marketeurs qui sont... Euh, euh, des, des presque c'est pas des anges gardiens tu vois mais qui viennent te mettre le petit message qui va bien au bon moment pour te t'appuyer sur la douleur te mettre le nez dans la merde et te dire à quel point ta vie aujourd'hui elle te plaît pas mec fais quelque chose et si tu veux je peux t'aider à le faire et ça m'a juste permis de m'ouvrir des horizons et, euh, et à partir de là ouais je kiffe trop ce que je fais tu vois. donc euh, moi en fait pour être entrepreneur pour le devenir en fait faut aimer relever des challenges tu vois et après euh, entrepreneur par entrepreneur, euh, c'est tu, tu, une question de chance aussi, tu vois. Tu as, as l'opportunité de le devenir ou pas.
0: Quoi. Et tu penses que l'opportunité, elle peut se créer
1: L'opportunité, elle, 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 elle va se créer. C'est-à-dire que tu vas mettre toutes les choses possibles en place pour le devenir, mais il y a une part de chance. Enfin, on ne peut pas le nier, tu vois. C'est laquelle Je sais pas si tu as lu la de, out de, de Malcolm Gladwell. Non. Euh, c'est un bouquin. Euh, Quelle qui est, est la part de chance, bien. du coup Hein Quelle est la part de chance, selon toi bah, la part de chance, c'est euh, bah, de quel milieu social tu viens, euh, dans quelle situation tu es actuellement. Toi-même, tu le, dis tu toi -même tu le importer... disais,
0: rien ne te prédestine à, et pourtant.
1: Rien ne te prédestine à, mais en fait, euh, ça a une énorme influence sur ce que tu vas faire et sur euh, la, la capacité à, à mettre en place ces choses-là. Euh, si je regarde notre... les gens que je côtoie autour de moi, on est quasiment tous ou presque d'un milieu social qui est assez proche. On a tous ou presque à peu près le même âge. Euh, allez, on a, on a des gens un peu plus vieux, mais toi, tu es de quoi, de 92 comme moi C'est quand même marrant qu'on soit de 92, tu vois. Euh, J'étais persuadé, en fait, on n'est pas pour être entrepreneur, mais par contre, il y a, y a une grosse part de chance. Et euh, le, 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 juste pour faire le topo par rapport au bouquin de Outliers de Malcolm Gladwell, il explique que le top 20 des fortunes de l'histoire du monde, euh, qui sont euh, une grande partie euh, avec des Américains, il y a un tout petit groupe d'individus qui est né dans un espace de 8 ans, un petit peu avant euh, les années 1900, hmm. C'est les Henry Ford, c'est les Carnegie et compagnie. Ben bah ouais, mec, ils ne sont pas nés pour être entrepreneurs, mais ils ont eu la chance de naître dans le bon range de temps, avec les bonnes conditions sociales qui vont bien, avec le terreau fertile, etc. Donc, il y a forcément une part de chance, c'est comme un arbre pour qu'il pousse, tu vois. Il, il pourra faire toute la volonté, il faut la volonté, il faut la détermination, il faut créer cet, euh, ce terreau et cet environnement fertile. Mais il faut aussi ta part de chance et ça, ne sert à rien de le nier. Tu vois, on a tous de la chance d'être là où on est. Tu vois, toi, comme moi, on a une chance, on a le cul bordé de nous, d'être né au bon endroit, au bon moment et, euh, et d'avoir rencontré les bonnes personnes. Moi, ouais, je reste Mais... quand même
0: persuadé euh, Je reste quand même persuadé que euh, c'est une force quand même que l'on développe, que l'on crée, quoi. malgré un euh, terreau, malgré une chance, malgré une évidence, dans tous les cas, ne serait-ce que d'avoir un passeport français. Euh, a, après, il y a ce que tu en fais, quoi.
1: Voilà pour ça, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut les deux, euh, c'est un travail permanent, une remise en question permanente. Tout le monde n'est pas fait pour ça, euh, mais il faut ce petit brin de chance supplémentaire, euh, sinon ça ne marchera pas. Mais Et, et si tu es convaincu que tu vas tout réussir à la seule force de ta volonté, euh, bah, C'est bien, mais euh, quelle est la est réalité Il
0: ouais, faut, faut te confronter à la réalité le plus tôt possible. N'hésitez pas, les amis, à balancer quelques questions. Là, on est déjà dans les petites minutes de, de rab. On vient déjà de passer euh, l'heure et demie. On ne va pas garder Thomas beaucoup plus longtemps. Euh, N'hésitez pas à mettre quelques questions en FAQ. Comme ça, on y répond euh, tout de suite en live. Euh, Thomas, selon toi, quelle est la part du développement personnel dans ta vie en tant qu'entrepreneur euh, ouais, Comment ça se manifeste et, et quelle est la part d'impact que ça a
1: 80% du taf. Si tu veux des pourcentages. 80-20.
0: Le classique, le Pareto, et c'est 20% de technique pour 80% de mindset. Selon toi
1: Bah, c'est un peu, c'est un peu grossier ou peut-être que ça paraît énorme, tu vois. Mais on euh, bah, on va pas se mentir, mec. Les, les blocages, les stratégies. Alors les techniques, mais les techniques, on est tous capables, plus ou moins, de les apprendre. Les stratégies, on est capable de les voir et de comprendre ce qu'il faut mettre en place. Et moi, très souvent. Je sais très bien ce que j'ai besoin de faire sur mon business, mais je le mets pas en place tout de suite. Il me faut plusieurs semaines, plusieurs mois avant de le mettre en place. Et ça, selon toi, c'est
0: du mindset. Il y a
1: le blocage qu'il faut faire sauter. Donc, euh, certes, consciemment et de manière volontaire, j'attends toujours que l'univers me hurle le truc avant de le mettre en place, tu vois, parce que j'ai pas envie de partir en tous les sens. Mais, euh, voilà, il, il faut, c'est toujours ce déblocage à lever pour passer à un niveau supérieur. Et c'est toujours ce que je te disais, c'est, passer d'un modèle mental à un nouveau modèle mental, un nouveau modèle mental et être en permanence en train de renouveler nos, mo nos, nos modèles mentaux pour passer des caps et continuer à progresser parce que bah, euh, sinon ce serait trop facile, tout le monde y arriverait, mais qui ne suffit pas juste d'être intelligent en fait, il faut se remettre en question.
0: Un maximum de likes, les amis, pour Thomas Routier de la chaîne Mon Coach de Natation. On va vous mettre tous les liens dans la description juste en dessous. Euh, partagez ce live bien évidemment à tout le monde. Vous connaissez maintenant la valeur qu'il y a à l'intérieur. Je vous invite bien évidemment à reprendre tout ça. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faudra méditer un petit peu. Il faudra justement laisser un petit peu infuser les, les conseils de, de Thomas. Euh, encore une fois, félicitations à toi et à Camille, bien évidemment, qui est avec nous dans le chat, qui est en back office derrière tout ça. Euh, félicitations à vous d'avoir réussi justement à vous eh ben, à vous remettre en, en, en question à faire que ça marche et puis euh, à créer un business de passion vendant de la natation sur Internet. Là où même, eh bien, euh, tout le monde vous disait mais euh, fuyez, euh, pauvre fou. Euh, Thomas, une dernière petite question pour toi. C'est quoi ta définition d'une
1: tribu Il euh, y, y aurait pas mal de trucs. Moi, je reprendrais ce qu'elle dit Seth Godin, euh, un sentiment d'appartenance qui est très fort parce qu'on s'identifie à des valeurs communes et à un ennemi commun. Bah, pour moi, l'ennemi commun euh, euh, est presque aussi important. Tu vois. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, c'est vraiment comme ça que je la définirais. C'est un truc qui me, qui me parle beaucoup. Je voyais la question de Fabrina, est-ce qu'on est avec le mindset de l'entrepreneur où ça se travaille C'est un travail permanent et je vais rebondir là-dessus. Le meilleur moyen de le travailler, c'est de côtoyer des gens inspirants. Je crois que… Euh, euh, commencer par des livres, c'est le moyen d'être euh, plus rapidement, d'avoir le plus rapidement accès à des gens qui sont inspirants et qui ne sont pas forcément accessibles dans un premier temps. Le livre d'Enzo est très bien un sujet, Millionnaire Mindset, mais on parle bien. Euh, c'est vraiment… Euh, voilà, si tu veux te connecter directement au cerveau d'Enzo, c'est facile de le faire. Hein. Il suffit de lire son bouquin. Si tu veux te connecter au cerveau des gens qui t'inspirent, c'est la même chose. Total Recall va te mettre des
0: patates dans ta tête par en termes de mindset. Mm -hmm. Total Recall euh, que tu recommandais tout à l'heure en termes de mindset, c'est des patates. Hein.
1: Total Recall, moi j'adore les, les, en fait les biographies, les, les biographies parce que euh, c'est pas du concret, c'est vraiment c'est ça c'est l'histoire, c'est le truc sympa à suivre, il y a des rebondissements etc. Mais t'as tout 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 le mindset du mec qui euh, qui est dilué dans le bouquin et qui, qui traverse le, les pages et qui te heurte à chaque fois. Tu vois. Un mec comme Phil Knight quand tu vois euh, les merdes qu'il a relevées avec, euh, pour lancer Nike dans Shoe Dogs, euh, tu peux que être genre à te dire, mais moi en fait, les merdes que je rencontre, c'est rien quoi. C'est facile à relever par rapport à lui, tu vois. Exactement. Et monter une boîte à l'époque et une marque, c'était une autre paire de manches. Il fallait avoir sacrée euh, sacré volonté pour le faire.
0: A vous de jouer, du coup, les amis. D'ailleurs, il faut que j'aille rejoindre la tribu. On a euh, un live privé, là, à tour de table. C'est notre semaine de live. Du coup, je m'en vais tout de suite rejoindre la tribu. Thomas, merci à toi d'être venu partager avec nous. C'était un vrai plaisir de, bah, de t'avoir. Alors, on a eu la chance de, de, de savoir au téléphone il n'y a pas longtemps. Euh, ça fait un moment maintenant qu'on échange euh, et, et on a eu la chance de, de pouvoir passer du temps ensemble. Encore une fois, félicitations à vous. Vous avez créé quelque chose de beau, vous avez créé quelque chose de stable. Pour être totalement transparent avec vous tous qui nous suivez, moi j'ai toujours été euh, très inspiré euh, déjà de une par leur capacité à, je vais dire, ils ont appris aux gens à nager sur Internet, quoi, tu vois. <rire> ça c'est pas rien. Et puis. Euh... Et puis Thomas, il devait, euh, il devait prouver à, il devait prouver à, déjà entreprendre en couple, c'est pas facile. Thomas devait prouver à, à Camille que ça marchait là où il avait aucune idée de, 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 du truc quoi. Il allait, il est allé au front et puis après de, de créer quelque chose de beau. Vous savez, moi j'ai fait beaucoup de salles dans mon passé, dans mon expérience. J'ai fait beaucoup de choses dans l'impulsivité. Et, et eux, c'était beau, c'était lisse. Euh, à chaque fois, ça sortait propre, c'était joli. Ça allait de l'avant. Ça... Dès le début, ils ont construit un système, alors que moi, il m'a fallu faire des conneries, faire des coups de feu, faire des machins. Alors que eux, ils ont tout de suite créé un système, ils ont tout de suite visualisé le long terme, etc. Et pour ça, je vous invite vraiment à, à, à vous inspirer de leur travail et à ce qu'ils ont construit. Je vous invite bien évidemment à suivre euh, fit, uh, Fitch French euh, pour suivre euh, Thomas sur les réseaux, de lui envoyer un message, de connecter. Avec lui, et si vous êtes Tout au
1: Facebook, hein, les gars, moi, Instagram, euh, j'y suis jamais. Thomas, Thomas Routier,
0: Routier, on mettra mmh. les liens de, de Thomas dans tous les cas. Et puis euh, voilà, si vous voulez être accompagné par un Thomas ou vous associer avec un Thomas, euh, contactez-le, discutez avec lui. Euh, C'est quelqu'un de, de brillant. Euh, on embrasse bien évidemment euh, Guillaume qui est connecté avec nous dans le chat, on embrasse également Bertrand Millet qui est connecté avec nous dans le chat. On embrasse Passion Triathlon, Julien qui est connecté avec nous. On embrasse tout le monde. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi, Thomas. Si vous la regardez okay. en replay, dites le nous là dans les commentaires juste en dessous. Mettez un petit message. On vous fait des bisous et puis on vous dit à très vite dès demain. Demain, on va faire une petite masterclass. Je prépare un petit contenu sur quitter la rat race. Il y a beaucoup de, de choses qui reviennent sur ce sujet en ce moment. Et du coup, je vais vous donner un peu ma vision de, de ce que c'est que de quitter la rat race. Thomas, un, un petit mot de la fin pour clôturer cette interview. Bah, des bisous à
1: Guillaume, Bertrand et tous ceux qui nous suivent, voilà, les copains euh, qu'on a pu croiser à pas mal de reprises, des gens inspirants qui, à chaque fois, nous ont permis aussi de, voilà, de nous tirer vers le haut. On se tire tous vers le haut quand on passe du temps ensemble. À Flo aussi, que je vois, avec qui euh, euh, on a passé du temps aussi, à Tallinn. Euh, voilà, c'est vraiment le truc, c'est de bien s'entourer et c'est ce qui te permet d'aller euh, là où tu as envie d'aller. Donc, euh, voilà, bisous à tous et puis merci à toi, Enzo, pour m'avoir invité. C'était cool, on a passé un bon moment et puis bah, bon, live du coup avec la tribu, ceux, qui, euh, ceux que tu as rassemblés, ça c'est vraiment cool. Je pense que c'est le truc que tu fais le mieux, donc ils sont bien entourés avec toi.
0: Merci beaucoup mon Thomas. Et puis euh, Guillaume, je suis d'accord avec toi, il ne faut, il faut, il faut pas aller, il fait trop froid euh, en Estonie. <rire> On en et reparle. Mais... En vrai, je pense qu'il fait beaucoup. C'est êtes amoureux ce pays les gars. <rire> Gros bisous à tous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain euh, 18h pour un prochain live. Merci à Thomas et à très bientôt. Ciao, ciao à tous.
1: ciao, ciao bisous.